0: 모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람. 38회 방송 시작하겠습니다. 의문의그혁시호님 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 저는 작가 홍대 선입니다. 홍대 성이 아니고요. <웃음> 네, 오늘 두 분이 제 이름을 여러 번 잘못 발음하실 수도 있습니다. 어, 직장인이라면 월급 도둑질, 학생이라면 공부방해, 탁월한 효과를 제공하는 방송이고 싶어요. <웃음> 이시기 공부하는
1: 학생이 있나요? 그 학원 다니려고 그런 애도 더라고요 음, 음. 죄송합니다
2: <웃음> 우리가 선놓 <놓은> 지가 오래돼서 <웃음> 수능만 시험이 아닙니다
0: 대표님 공부를 안 해본 지가 너무 오래돼가지고 네. 뉴스 시간입니다 트위터에서 민용이란 분이 아날람을 들으면서 제 목소리가 좋다면서 미성이라며 감탄을 하셨어요 음,
3: 제가 안된다고 절레절레 짤도 <웃음> 보내드렸는데 <그래서. 웃음> 그런데 래서그 이분이
0: 마사오님 목소리도 좋다고 하셨어요 음. 어, 인간에게는 장단이 있고요 결핍이 있죠 마사오님의 목소리를 좋다고 느끼는 단점이 있을 전정 그 사람을 포기하면 안 됩니다. 그런 분들도 제 목소리에 감동하는 높은 미적 기준을 발휘한다는 점에서 어, 사람에게는 다양한 측면이 있다 그런 생각을 하고요. 시오님은 저 노려보지 마시고 <웃음> 그런 거 하지 말라니까. 그냥 조용히 있으면 아무것도 안 하고 쳐다 만 봤어요. <웃음> 자를 거라니까 <했구나>, 내가. <웃음> 대표님 봤어요, 저 쳐다 만 봤어요. 가만히 있었잖아요. 지금 <웃음> 오늘 사연을 주신 분이 메일로 가르쳐 주셨는데 구구다에 안 알람을 치면 첫 번째 자동검색으로 시오님이 뜬다고.
3: <웃음> 그렇군요.
0: 두 번째가 저고 세 번째가 이 대표님. 그렇다고 합니다, 시온님.
3: 음. 네, 뭐 아무도 것 모르시니까 네. 궁금하시겠죠.
0: 그런 소식이었습니다. 세 번째 뉴스, 오늘 저희 성풍 속사 합니다. 좋습니다. 배경 유럽이고요. 음. 유럽 지겹대, 지겹대요?
1: 사무실하고 어. 아. 왜, 왜 저기 가게요? 뭐야? 근데 뭐모 지인이 유럽 지겹다. 왜 모르는 발음에 이상한 사람만 나. <웃음> 뭐좀 다른 나라도 좀 섞어가면서 해라. 음. 그래서 어디 듣고 싶냐 했더니 갑자기 방글라데시. 베트남 <웃음> <웃음> 같은, 같은 데 가죠. 거기는 좋겠다.
3: 발음 더 어렵잖아요.
1: 그래서 아니 뭐.
3: 어, 이름 되게 어렵잖아요. 뭔가
0: 신선한 걸 듣고 싶은
1: 거 같아요.
0: <웃음> <웃음> 아 이번 주 이야기하는 저희 이야기에 네. 방글라데시 사람도 나옵니다.
3: 음. 맞아 맞아. 대경 졸업인데요. 음.
0: 그렇습니다. 빅뉴스. 이 방송을 녹음하고 있는 오늘 시 쇼님 생일입니다.
3: 그렇습니다. 제가 오늘 기빠진 날입니다. 예,
0: 생일 축하드립니다.
3: 네, 생일에 뭐 칙칙하나씩 두명이라 이거 뭐
0: <웃음> 생일에 투잡 뛰고 계신데 기분이 어떠세요?
3: 생일투온 이런 것이로구나 <웃음>
0: <웃음> 녹음이 끝나면 생일이 지나가죠?
3: <웃음> 네. 끝나요. 축하드립니다. 아, 인생 이래도 되는가? 인생 뭘까? 저 자신에 대해서 걱정이 앞서네요. 네,
0: 혼자 고민 많이 하시고요. <웃음> 네. 생일 잘 보내시고요. 네. 네. 이제 몇 시간 안 남았어요. 저는 광고도 끊고 오겠습니다.
3: 오, 아로니아진 당신은 누구죠?
1: 뉴 아로니아진이
0: 출시되었으니
3: 먹는 자마다 피로 회복과 심찬 하루를 얻으리로다. 정말 먹는 쪽쪽 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 먹거라
0: 그리하여 건강이 너와 함께할지어다.
3: 내가 약은 음치만 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께하심이라 아멘.
2: 국내 최고 함량 최다 판매 평산네이처 뉴 아로니아친
1: 근데 네. 겨울에 출산을 하셨으니 힘드셨겠는데 아닌가 내가 한여름에 태어났거든요
3: 여름이 더 힘들다 그랬어요 여름이
1: 힘든가 그러니까
3: 딱 제일 힘든 때가요 5월 6월 6월 이때래요 왜냐면 그러니까 그래? 몸풀 때 여름일 때아 그때가 죽음이래요 진짜 제가 7월에 태어났거든요 그러니까요 대표님 7월 14일이었나 음. 아닌가 16일이었나 응 음. 하여튼 며칠이긴 말하지 해요. 말하지
1: 마. <웃음> 어쨌든 저희 어머니가 그래서 너무 더워서 찬물로 샤워를 했다가
3: 음,
2: 그 뒤로 계속 고생을 하셨어 그런 얘기 많이 하셨어.
1: 하잖아요. 이렇게, 아이고 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 이러면서. 근데 우리 아버지랑 서로 어디 아픈지 대결을 했는데 <웃음> 네. 아 이런 얘기또웃기는 나이나 또 나오네. 아, 아버지가 아 네. 6.25
3: 때그
1: 네. 젊을 때 끌려갔다가 저희 아버지도 저랑 비슷해요. 음. 그렇게 뭐 무력이 뛰어나신 분이 아닙니다. 갔다가
3: 무력은커녕 체력도 네,
1: 배트를 맞았나 봐요. 어. 배트로 이렇게 엎드려 뻗쳐를 맞았 그게 이제 평생 아프셨던 거예요. 어. 가끔 어. 그거 갖고 어머니가 이제 아유 여름에 애를 낳아가지고 야, 너무 더워가지고 내가 방에서만 있을 수가 없어서 찬물로 샤워를 했는데 그게 평생 아프다 그랬더니 나는 유교 가서 둘이 뭐 하는 거야. <웃음> 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 그 생각이 나는군요.
3: 근몸그 몸조리 할때 저는 예전에 들었던 얘기가 진짜 몸조리를 잘 하려고 단속을 열심히 하셨대요. 안 먹고 왜뜨거운 하도고 근데 딱 손가락 한 마디가 음. 시리시다는 거예요. 그게 그니까왜 목욕물 온도가 음. 됐나 안 됐나 이렇게. 아 진짜? 목욕물 온도를 손가락으로 쟀었는데딱 음. 고기만 시리다고 본인은 그런 어, 얘기를 하시는 분이죠.
1: 고기만 저... 안 풀린 거예요. 어. <웃음>
3: 거기만 바람이 든 거예요.
1: 어, 어,
0: 신비하다.
3: 이거. 어 진짜 신비해요. <웃음>
0: 자 오늘 사연은 사연 주신 분께서 필력이 아주 좋으셔가지고 아주 약간의 편집만 거쳤습니다.
3: 너무 재밌어요.
0: 읽어보겠습니다. 안녕하세요. 아날람 진행자 여러분들. 2주 전부터 정조행하고 있는 애청자입니다. 이분 성령 충만을 듣게 보셨어요 네. 대선 진리의 이 충만을. 아 2주 전부터는 그 대선 진리 가 아직 안 들으셨겠네요.
3: 들으셨지 않을까요? 어떤 에피소드를 먼저 들으셨는지 모르니까 어,
1: 이분이 아직 우리 그 대끔찍한
0: 에피소드가 하나 있잖아요. <웃음> 네. 그거를 이제 아직 심지어
1: 안 들으셨어요. 따로 빼놓으신
3: <웃음> 네.
0: 저는 현재 미국의 유전학 박사과정 중에 있는 유부남이고요. 어 유전학? 유전학. 음. 과거 진행형 탈모인 헤드빈 탈모드 이분이 영어를 또 영단으로 하나 만드셨어요. 한국에 있을 때 과도한 스트레스로 쫙쫙 M 라인 탈모가 진행되다가 미국에 와서 잠시 속도가 더뎌진 분이라고 하는데. 제가 사연을 보내게 된 이유는 망블리즈 편을 듣고 나서입니다. 대표님 망블리즈는 러블리즈를 뜻하는 거죠? 음 그렇습니다. 망블리즈 편이라 그러면 안 됩니다. 네. 나의 러블리즈.
3: 그럼요. 나의 러블리즈. 러블리즈를 좋아하는
0: 사람에게는 러블리즈고. 대표님은 러버연합 회원이시니까. 망블은 이제 러블리즈를 싫어하는 사람들이. 음. 네. 대표님의 전문적이면서도 덕적인 러블리즈 방송을 듣고 저도 찾아 듣게 되었습니다. 윤상 씨의 곡을 그다지 좋아하진 않지만 대표님과 시온님의 말에 귀 얇은 제 마음이 흔들렸고 러블리즈의 팬이 되기로 결심했습니다. 뭐 결심까지 하세요. <웃음> 그냥 <웃음> 되는 거지. 어, 그러니까 이 되게 웃기잖아요. 듣고 나서 <웃음> 좋아. 결심 했어이 웃기잖아요. 뭐 팬이 <웃음> 되는 게. 아 러블리즈 노래 보고 결심했겠지. 음... 믿지 않으실 수도 있지만 저는 여성 걸그룹을 좋아하지 않았습니다. 소녀시대를 봐도 아무런 느낌이 없었고 특히 미국에 와서는 아예 걸그룹 노래는 듣지 않았습니다. 러블리즈의 나의 지구를 듣고 마음이 열렸고 아추까지 노래가 좋아서 와 좋다 하면서 아내에게도 친구들에게도 들어보라 권유를 하였습니다. 러블리즈의 노래를 듣던 어느 날 저는 유튜브로 노래를 듣고 보고 즐기고 있었는데 나의 지구를 자동 반복으로 해서 들었었는데 그날은 자동으로 다른 노래로 넘어가 버리는 것이었습니다. 트와이스였죠. 두둥 <웃음> 사실 트와이스의 존재는 들어서 알고 있었는데 제목도 너무 유치하고 해서 들어본 적은 없었습니다. 왜? 왜뭐 어디가 유치한가요? 제목 음, 그건 전잘 모르겠습니다. 음,
1: 저도 제, 잘 모르겠어요. 뭐
3: 있었죠? 노래가?
1: 제목 우아하게도 있고 치어럽도 있고 트루스도 있고 어
0: 어디가 유치한 차가 잘 모르겠습니다. 아, 뭐 사람마다 기준이 다른
3: 거니까.
1: 네. 하, 역시
0: 트와이스의 티티라는 곡이 그날 제 귀에 꽂히면서 러블리즈를 순간 탈덕하게 되었죠. 안 <웃음>
3: 좋아한다. <웃음> <웃음> <죄송합니다. 웃음>
0: 이런 게 주로 이제 덕통사고라고
1: 어, 맞아요, 덕통사고
3: 네. 어.
1: <웃음> 대표님, 네. 사연자 분께 질책을 좀 하시던가요? 아니요, 아니 뭐 자기 좋아하는 거 찾. 이게 원래 처음에 입, 입덕을 이제 이 세계로. 뭘로 했다가 어, 맞아. 점점 자기에게 완전, 완전히 완전 적합한 무언가를 찾아가는 과정이기 때문에 요것도 듣다가 저것도 듣다가 나도요. 옛날에 음악을 처음 들을 때 아주 어릴 때 친구가 팝송을 들려줬어요. 빌리 조엘 막 이런 거. 음, 네. 그래서 아난 이런 노래를 좋아하나 보다 이랬어요. 근데 나중에 내가 엄청나게 시끄러운 헤비메탈을 듣고 있는 걸 보고 내가 원래 이런 걸 좋아하는 사람이었고 그랬는데 음~ 이게 간극이 너무 넓잖아 음~ 빌리 조엘부터 네, 네. <웃음> 메탈리카까지는. 그래서 원래 그렇게 교정되어 가면서 음. 네, 거기까지 가는 거죠. 그러니까 이분도 이제 트와이스가 종착지가 아닐지 모른다. 어, 어디 어 무슨 지하 아이돌. 뭐 아직 누가 거.
3: 나올지 모른다. 그리고. 아, 그럼요. 리고그
0: 음. 최종 보스가 누군지 모른다. 그럼요. 어, 지금 제가 읊어드리는 부분은 어, 러블리즈 팬들이 들이기 가슴이 아플 수도 있습니다.
1: 러블리즈 팬들은 이미 가슴이 아프고
0: 있습니다. <웃음> 아, 그렇습니까? 더 아파지실 수도 있습니다. 네. 그 러블리즈 이놈이 최순실 때문에
2: <웃음> 아... <웃음> 컴백도 못하고. 아...
0: 음. 계속 읽겠습니다. 제가 메이크업병이 좀 있어서 그런지 트와이스 뮤비를 보고 러블리즈를 보았더니 입싱크도 안 맞는 것 같고 이분에게 제가 또 한마디 들을 수 있죠. 뭐 그렇게 얘기하면 트와이스
1: 우아하게 뮤직비디오를 네. 보시면 1절에서 지효가 하나가 되고 기다리고
0: 이거 하면서 들어가는 부분이 있어요. 거기 입안 맞아요.
3: <웃음> 디테일하기도 해. 음,
0: 네. 러버연합 간부의 말씀이시고요. 옷의 마감이라던가 여러 가지가 눈에 안 차게 되었습니다. 옷의 마감.
1: 동의 옷은
3: 진짜 근데 할말 없어.
1: 오세마감은 응. 원래 나이지구가 조금 그 나중 가서 괜찮아졌고 처음에 좀덜고 처음에, 처음에 진짜는 원래는 그울림엔터테인먼트가 외로 옷을 잘 입혀요. 음. 되게 성의 있게 애들 예쁘게
2: 음.
1: 인피니트도 그랬고 이렇게 멋있게 잘 이렇게 성의 있게 뭐라고 지 그러니까 우리 우리 자식 밖에 나가면 어디가 좀 기죽지 어. 않게 예쁘게 입힌다라는 느낌이 있는데.
3: 모양 안 빠지게
1: 나이지구의 초반부의 그 보라색이 좀 그랬지. 근데 이제 그게 나중에 그 풀을 잘린 옷이 검은색으로 했는데 그게좀 괜찮았어요. 음. 노래 좀 우우라고 하니까. 네그래가 애들이 렇게 미망인 옷이라고 <웃음>
2: <웃음> 미망인 <미망이노>. 옷. 어,
1: 과부룩이라면서 과도 <웃음> <하도> 놀려가지고 <웃음>
2: 과부룩
1: 얘들아 그만해 <웃음> 망부는 용서해줄 수 있는데 그건 너무 하잖아 <웃음> 어.
0: 그랬 뭐 그랬었습니다 나이지군 솔직히 조금 아, 좀 그랬어요 음. 특히 트와이스의 지위와 나연양의 파워는 어마어마했으며 동시에 아 소녀시대는 이렇게 끝났구나 하는 생각이 들었습니다 사실 저는 음악에도 관심이 많은데 제와이피에서 나온 그룹인데 박진영이 정말 뼈를 깎으며 만든 줄 알았더니 우아하게 치얼업 티티까지 다른 작곡가 분이시더라고요 이분은 블랙아이드 필승이라고
1: 음. 옛날
0: 현아 그
1: 노래부터 시작해서 지금 이제 하고 계시는 거죠 음. 제가 봤을 때이 티티가 너무 노래가 잘 나와서 함부로 속단하는 건 아니지만 이분의 최고 걸작이 되지 않을까 음. 음, 노래 노래를 너무 잘 뺐어 음. 아 왜냐면은 네. 예전에 G 있잖아요 소연 씨도 네. G. 이 트라이브라는 작곡가 팀의 노래거든요. 네. 근데 이 트라이브 그 진짜 그 질을 듣고 내가 깜짝 놀랐거든요. 노래가 너무 프로듀싱이 잘 돼가지고 음. 특히 9 명을 안배하는 그 솜씨하며 네, 네. 막 코러스 만든 솜씨하며 너무 막 이게 진짜 야 진짜 잘 만들었다 생각했어. 너무 조립을 잘한 거야. 음, 음, 음. 근데 그 다음에 냉면 터트렸잖아요. 네. 그러더니 이 사람이 이렇게 냉면 <웃음> 뭐예요? 그그 그 박명수, 박명수 씨랑 다 제시카랑
3: 냉면 냉면
1: 냉면 어, 그 노래 있잖아 어. 무한도전 가요제에서 부른 거 전혀 모르시는 어떻게 냉면 <웃음> 그것도 모르지 어, 당신 은뭐 뭐하는 사람이야 <웃음> TV를 전혀 안 보고
3: 배투베인 날 들었었고 맨날 어,
1: 아니 TV를 안 보는 거 상관없이 상관없 저도 TV 안 봐요 정말 저기 뭐야 그냥
3: 걸어다니면 그, 어, 그냥
1: 걸어다니면 나오는 너무 어. 노래가 쉬워서 어쨌든 그 뒤로 이제 달이샤벳 하시면서 에, 이렇게,
3: 이렇게 좀, 했는데 아.
1: 사람이 정점이 있더라고. 음. 근데 내가 TT가 왠지 그런 느낌이라서 아, 아안 아, 돼. 블랙아이드 네, 필수더
0: 더 멋있는 곡더 많이 만들어라
2: 네. 응원하는
1: 차원에서
0: 어. 음, 뭐 음. 그렇습니다. 여튼 어마어마어마 어마, 어마 했습니다. 반면 너무너무너무인가? 그건 JYP던데 별로라고요, 저는.
1: 뭐가 뭐가? 어, 아, 이거? 어. 그 IOI가 이번에 들고 나온 아. 마지막 곡 너무너무너무? 아, 이게 왜 그러냐면요. 이거 음. 이제 확인되지 않은 사실이에요. 그냥 네. 루머입니다 네. 일단 팬분들을 위해서 그냥 얘기해드리자면은 트와이스가 곡을 갖고 나올 거 아니에요. 에이. 곡을 갖고 나오면은 그걸 이제 블라인드로 이제 한대요. 그러니까 작곡가가 누군지는 얘기 안 하고 그냥 어... 곡을 트는 거야.
3: 어, 어, 트와이스한테 어, 너네가 골라봐 어, 이렇게. 아니 뭐
1: 트와이스 보면 같은 이제 기획팀이 어, 뭐, 프로듀서 어, 어, 다 네네. 고르겠지. 근데 이제 그럼 자기들끼리 누가 좋다 이렇게 투표할 거 아니에요? 에이. 근데 이제 우리 JYP가 계속 까이고 있대요.
3: <웃음> 아, <웃음> 어. 사장님이 만든 고기. 어,
1: 그래서 근데 이제 이게 아시겠지만 그분이 자기애가 굉장히 강하신 그렇죠. 분이라 이게 내가 그렇게 되면 어떻게 되겠어? 지금 트와이스가 가장 트렌디한 사람인데 트렌디한 거에서 밀려났잖아. 그럼 내가 네, 다른
3: 애될거 해야죠.
1: 근데 IOI가 왔는데 그 너무너무너무를 이제 한 거예요. 근데 딱 봐도 이게 이게 이제 확인되지 않은 겁니다. 네. 그냥 단지 노래 풍이 네. 아 이거 뭔가 트와이스 줄라고 만들었다
2: 까였다는 <웃음>
1: <그런 웃음> 느낌의 느낌이 느낌에 어, 아. 그런 얘기가 있었다. 아. 어, 어디까지나 그랬습니다. 얘기다. 얘기다. 네, 어, 그냥, 네. 그냥 팬들 사이에서 도는 어떤 어. 그런 JYP가 JYP 내에서 이렇게
0: 따돌린다. <웃음> 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 만약에 사실이라면 JYP는 굉장히 슬프겠네요. 그 그분은 그렇죠. 딱 봐도 그 말씀대로 자기애가 굉장히 넘치는 게 보이는 사람이잖아요. 그렇죠.
1: 이거를 이제 민주주의의 승인이라고 해야 될지 <웃음> 뭐라고 해야 될지 모르겠는데 어쨌든 뭐 이렇게 트와이스에게는 희극이고 왜냐하면 트와이스 노래 정말 좋아고 하 그러니까 의외로 JYP풍에서 좀 많이 멀어져 있는 노래다 보니까
0: 그래서 뭐 JYP 개인에게 비극이고 그렇습니다.
3: 내가 사장인데
0: 여튼 30대가 되면 뭐가 달라질까 생각하며 반을 보내며 역시 특별한 건 없어라며 반을 보냈는데 아날람 덕분에 특별한 30대 남성의 특징을 찾게 되었습니다. 아마존에 트와이스 CD를 팔더라고요. <웃음> 백일 안된 아들 육아 스트레스가 줄어들며 아내도 얼굴색이 좋아졌다고 <웃음>
2: 합니다.
0: 음, 그렇죠. 우리 <웃음> 남편
3: 얼굴색이 왜 좋아졌을까? 아이돌을 좋아해서.
0: <웃음> 저기 대표님, 네. 트와이스와 러블리즈는 대기업과 중소기업의 차이 인정하십니까?
1: 어, 그러면 인정하죠. 왜냐하면은 트와이스는 일단 JYP가 연습생 풀이 큽니다.
2: 음. 그래서
1: 사람이 많고 특히 그 아티스트 풀이 커요. 특히나 이상하게 여자 가수 풀이 커요. 음. 거기 배가연부터 시작해서 뭐 피프티 앤드부터 시작해 가지고 이렇게 뭐 여러 가수들이 여성 가수들이 특히나 발군이고 게다가 생각해봐 트와이스 매, 멤버 구성을 생각해봐 동북아시아를 다 긁어서 <웃음> <웃음> 동북아시아 최고의 미소녀로 만든 베스트 오 베스트라고요. 그럼 트와이스의 버금가는 트와이스만큼 파괴력을 가진 유일한 걸그룹이 아이오아이였단 말이에요. 근데 아이오아이 그는 어떻게 탄생했냐? 그것도 봐봐요. 중소 기획사 1 0한 명을 모아가지고 그치. 거기서 1 1 명을 뽑은 거잖아요. 이팜 팜의 위력이라거든요. 이게 음. 팜의 위력인데 그럼 거기에 비해 울림 엔터테인먼트는 사실 중소기업 맞죠. 연습생 풀도 그렇게까지 넓지는 않고 그렇습니다. 중소기업 뭐 러블리즈.
3: 꼬반에는 그래. <웃음> <웃음> <웃음>
1: 그리고 러블리즈와 그뭐 우리 방송에서 얘기했지만 그 러블리즈 좋아하시는 분과 트와이스 좋아하시는 분들은 확실히 취향이 갈려요. 어. 뭐가 있냐면, 트와이스 학교 때 내겠지. 이게 되게 21세기형 아이돌이라고. 음. 이게 아이돌들은 뭔가 기시감을 주는 거거든요. 예, 예. 아, 뭔가 그 건축학 결론의 수지 같이 있지도 않았던 어떤 나의 어~ 뭔가를 주는 사람들인 어~ 거예요. 어. 나는 수지랑 연애해 본 적도 없는데. 어, 수지 같은 왠... 데
3: 만나본 적도 없어. 어, 우리. 왠지
1: 그런 첫사랑이 나한테 있을 것만 같은 어떤 그런 기시감을 주잖아요. 근데 아이돌이 원래 그런 거거든요. 아, 뭔가 왜 흔히 왜. 어른들이 삼촌팬들이 뭐 지켜주고 싶다 어, 예. 그런 게 뭐냐면 은 거짓말 왜 지켜주고 싶지 왜냐면 그런 애틋함이 생기거든 진짜로 그런 애틋함이 생기는데 트와이스는 정말 말 그대로 그냥 현실에 있는 사람 같고 어. 그러니까 같은 지켜주고 싶다 이런 마음은 드는 건 사실인데 그 뭔가 진짜 저기 있는 어떤 여자애들이야 근데 러블리즈는 진짜 아까 말했던 그런 기시감 그래서 내가 보기에 어떤 느낌이냐면 이게 이제 일본에서는 쇼아 아이돌이라고 표현해요
2: 쇼아 음, 시대, 80년대
1: 아이돌 얘기인데, 그런 기시감 있잖아. 음, 내가 되게 좋았던, 그 음, 이제 쇼아 시대가 왜 아무래도 일본 버블 시대니까. 에이. 그런 좋았던 시절에, 그런 뭔가 내가 리즈 시절 전성기 때, 나의 뭔가, 나의 그것을 어. 전성기와 함께 했던 그런 어떤 여성 혹은 남성 상징하는, 그래서 일본에서 카라가 히트 쳤던 배경 중에, 일본 사람들 특히 중장년층이 카라를 보면서 자기 쇼와돌의 그 이미지를 발견해서 그런
2: 것도 음.
0: 있거든요. 음. 카라는 일본에서 히트를 쳤는데 엄청 쳤다고 그러더라고요.
1: 당연하죠. 멤버 한 명씩 다 빌딩 <웃음> 갖고 있는데 음. 음. <웃음> 그뭐 엄청난 거죠. 근데 러블리즈는 약간 그런 카라거든요. 그러니까 음. 뭔가 그런 기시감을 주는 음, 음, 음. 애절한 저본거 어딘가에 내가 있지도 않았던 어~ 나의 청춘이 뭔가 자꾸 떠오르는 <웃음> <웃음> 음. 그래서 아마 러블리즈 좋아하시는 분과 트와이스를 뭐다 좋아하시겠지만 굳이 누구를 좋냐라고 뽑으신다면
3: 그런 식으로 갈릴 어, 것이다 취향이
1: 아마 갈린다 음. 이렇게. 음. 이분은 렇게이 제가 봤을 때 과학자시니까 음. 그런 기시감이 현혹되는 사람이 아닌 거야
3: 저는 음. 이,
1: 유전학 박사과정 중인다고 어, 어. 유전학을
3: 하시는 거 자체가 네. 아무리 봐도 이 배경이 있지 않으신가 음. 탈모 때문에 아, 그리고 이분이 <웃음> 알게 모르게 영향이 미쳤지 않나
1: 동부가 미소녀의 그 유전학자
0: <웃음> <웃음> 골상을 보시면
1: <보신 웃음> <웃음> <웃음> 골상
0: 사설이 길었네요 아날람에서 얘기했으면 하는 주제는 우연과 필연입니다 진짜 뜬금없지 않아요? <웃음> <웃음> 네, 깜짝 놀랐어요 제가 유튜브에 자동재생에 의해 러블리즈의 팬에서 트와이스의 광팬으로 넘어간 것은 우연이라고 할수 있을까요? 아니면 유튜브의 거대한 알고리즘에 의한 필연일까요? 구글 c e o 가 누굽니까? 어쨌든 그분은 그 o 도겠죠 <웃음> <웃음>
3: 너는 트와이스다.
0: o o g l e Google, 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 는 o o g l 연 Google, Google, g o o 얘기를 듣는데 그 운이 제 노력에 의한 것이 아니라는 생각과 또 반복된다는 보장이 없다는 생각이 든 30대 초반에 장애 수준으로 걱정을 했었습니다. g l e Google, 왜, 그러니까
1: 이게 운이 바,
3: 반복이 안 되니까. 그럼
0: 여기서 내 운이 혹시
1: 다 알지도 모르는 그러니까 내가 이때까지
3: 했던 게 모든 게다 운이라면은 음. 앞으로 운이 없으면은 어떻게 될까? 뭐 이런 공포 아닐까요?
0: 그럼 공포 같은 어. 거에서 고민한 건가요? 어, 그런 음. 공포도 있고 철학적 고민이겠죠. 음. 그러니까 이것들이 다 무의미한가? 이런 것들. 자, 일단 다 읽어 볼게요. 아날람 네. 진행자분들의 우연과 필연에 대한 생각과 가치관에 대해 혹은 아무 얘기라도 언젠가 해주시면 재밌을 것 같습니다. 우리가 사는 것이나 인간의 몸과 마음은 마음대로 흘러가는 입자들의 우연한 결과일까요? 어쩌면 잘 설계된 계획인 것일까요? 저는 물질론, 관념론자에 가까운 사람이라 종교를 가지고 싶어도 못 가지는 사람인데 아이가 태어나고 자라는 걸 보니 이 모든 게 정말 분자운동의 무작위성에 의한 우연한 결과일 뿐인가는 의심이 드네요. 전 여기서 이분 배운 분이다 느꼈습니다. 분자 운동의 무작위성에 의한 유량 <웃음> 너무 유려해. <웃음>
1: 그
2: 이분 우이가
0: 상대하기 진짜 어려운 과학자잖아요.
2: 어, 뭐.
3: 공돌이죠. 이분
0: 네. 과학자시니까. 그러니까. 어. 우리 같은 문돌이들이
3: <웃음> 만나는
0: 순간 이렇게 얼굴이 하얘지는 사람, 중년 사람이란 말이에요. <웃음> 저는 유전학 박사 과정 중에 있습니다. 모든 생물학적 결과와 진행은 과학적이며 논리적으로 설명될 수 있다는 것이 저의 기본 베이스입니다. 그렇겠죠? 네, 뭐. 그래야죠. 그리고 그, 그냥 여러분들의 생각이 듣고 싶고 팟캐스트 덕분에 간만에 생각도 해보고 이렇게 글도. 남겨보게 되었습니다. 수고하시고 감사드립니다. 이렇게 음. 메일을 보내주셨는데
3: 저희야말로 어, 감사드립니다. 어, 큰 우리가 웃음 주셨어요.
0: 함부로, 음. 우리가 함부로 말할 수있나 이거? <웃음> <웃음> 일단 메이크업병에 빠지셨다는 그게 너무
3: 웃겨요. 제 와이프라는 메이커 메이크업병이 <웃음> 있어서 그랬는데 너무 웃긴 거예요. 또 <웃음> 와이프도 아, 네. 아내분께서 얼굴이 환해졌다고 한다며 <웃음>
0: 음. 러블리즈는 보세도 아니고 죄송합니다. 어버이합 여러분. 괜찮습니다. 이미 이런 거익숙해
3: <웃음> <웃음> 대표님 표정 봐. 음. 눈빛은 아니숙하신 것 같은데. 저 대표님,
1: 거.
0: 러블리즈는 네. 실력이나 매력에 비해서 음. 운이 없는 편이에요?
1: 그 이건 좀 아예
0: 그 운이라고 표현해야 될지 잘 모르겠어요. 근데 솔직히 아니, 근데 러블리즈 팬들이 공통적으로 하는 말이 러블리즈는 정말 때가 안 맞는다. 때가 안 맞긴 했지. 어, 때도 안 맞았고
1: 그 뭔가 이게 그러니까 기회라는 게좀 있어야 되거든요. 그러니까 예를 들어 트와이스나 아이오아이의 공통점은 뭐냐면 은둘다 오디션 프로를 했단 말이에요. 음. 하면16 프로듀서 1 음, 그러니까 음. 어떤 그런 사람들이 노출돼서 그 사람들이 캐릭터를 익히고 애정을 받을 음, 수 있는 기회를 시이
3: 있었던 거죠? 거지.
1: 근데 중소기획사 입장에서 그냥 바로 걸그룹을 런칭했던 입장에서 당연히 그런 기회가 없, 그렇죠. 없고
3: 얼굴을 익히거나 캐릭터를 익히기가 아,
1: 거기다가 기타 등등 뭐 하여간 그렇습니다. 트와이스도 엄밀히 말하면 은 우여곡절이 많았어요. 음. 원래는 그 전신이 식스믹스 식믹스인가 맞나? 그거였거든요. 근데 그때 이제 세월호 사건 때문에 이게 이제 안된 거야. 내 음. 연습생들도 이제 이게 다안 되고 하니까 이제 그러다가 또 다른 연습생이랑 또뭘 해보려다 안 되고 해가지고 그 이제 그 사실 그 식스틴이란 프로가 일종의 궁여직책 같은 음. 느낌이 좀 있었던 거거든요. 왜냐면은 그 아이돌들이라는 게 특히 여성 아이돌은 이렇게 나이가 음, 이게 큰 그렇죠. 변수거든요. 네. 기본 7년 계약인데, 7년 안에 갑자기 30 넘어 버리면.
2: 음, 음, 어. 어,
1: 근데 7년이라는 게꽤긴 기간이잖아요. 근데 사실 2집, 3집하고 눈도장 받고, 그렇게 했는데 한 서른 훌쩍 넘어가 버리면, 지금 산다라박처럼? 음. 그러면은 이게 애매한 거예요. 본인도 좀 뭐, 객적잖아, 사실. 어, 아이돌인데. 어, 그리고 우리가 아직, 물론 이제 가능은 한데, 음. 우리나라에서 아직까지 그런 시장을 확실하게 여러 재끼 신분이 잘 없다는 거지. 음. 중간에 어쨌든 간에 배우를 하든가 해서 이렇게 롤 모델을 체인지하는 건 있어도 30대인데 아이돌이다라고 하는 게뭐 음. 나르샤도 있고 있었긴 했지만, 그니까 그게 보편적으로 이제 아, 코스다. 에, 에. 사람들이 눈에 있고 뭐 아이돌이 30년 아이돌 하는 게 뭐가 어때라는 느낌은 특히 여성 아이돌에겐 잘 없거든요. 음. 남성은 뭐 신화도 있고 한데
3: 신화도 있고 어
1: 근데 뭐 그러다 보니까 아무래도 뭐, 뭐 하여간 하려는, 하려는 얘기는 이게 아니고 <웃음> <웃음> 저는 이분에게 그런 얘기는 해드리고 싶어요. 사실 나는 약간 딴 얘기로 세자면 딴 얘기를 통해서 얘기를 하자면 모든 게 의도라고만 생각하면 은 우연한 거에 총 집합이 어떤 의도성을 가질 수가 있거든요 음.
2: 그러니까
1: 예를 들면 이제 저 영화로 얘기를 하자면 네. 영화 현장에서 영화 창작을 해보지 않은 창작자의 마음을 짐작만 하는 평론가들의 가장 큰 실수가 뭐냐면 모든 그 모든 그건 이제 음악도 마찬가지야 음악이나 영화 다 어떤 예술 쪽 평론가들은 모든 그 장면 하나 배우의 연기 혹은 뭐 음악으로 치면 모든 이음 하나가 의도라고 생각 해요. 음. 아니, 그 리포트 문장이라고 생각하잖아. 그죠 하나하나가. 뭐, 문학으로 치면 글 하나, 한 문장. 음, 음, 근데, 음. 아시겠지만, 해보신 분들 알겠지만, 그날 우연히 기분이 나빴다거나, 음. 아, 예를 들어 내가 뭐, 예를 들어, 송강호 배우랑 영화를 찍는데, 나의 의도라고 칩시다. 내가 감독인데. 근데 송강호 배우한테, 자, 그럼 여기서 15도만, 아니, 아니, 0.7도 고개를 돌려. 아니, 아니, 거기서 좋아. 여기서 지금 공기의 비중이 뭐이러진 않아요. <웃음> 공기의 비중. <웃음> 어, 어. 녹음이 지금 볼륨이 0.1dB 낮은데 목소리를 0.1dB 높여서 얘기해 주세요. 대사를 쳐주서 이러지 않는다고. 그건 모든 것은 우연이라고. 음, 음, 그근데그 그러니까 우연도 각자의 의도는 있지. 음, 음, 음. 송강호 배우가 준비해온 뭐가 있을 네네. 것이고 내가 의도한 게 있고 심지어 내가 상상한 거와 그 배우가 혹은 촬영감독이 뭐 각자가 하고 있는 톤이 뭔가 서로 달랐을 수 있고. 근데 그게 오히려 더 좋았을 수도 있고. 어, 어. 근데 그우연히 뭉쳐졌는데 심지어는 생각도 못했는데 그냥 애드립 쳐가지고 어, 어. 이렇게 그 유명한 너 밥은 먹고 다니냐고 애드립이래잖아. 근데 그게 전체 그 살인의 추억이라는 영화에 잘 맞았잖아요.
2: 에이, 그리고 음.
1: 후, 최종적인 후기 됐잖아 그게. 어, 어. 근데 그거는 그걸 선택한 거는 어 이거 막상 보니까 좋은 데서 그 봉준호 감독님이 선택을 한 거지만 선택은 의도지만. 그게 나온 건 우연이고, 음, 음. 근데 전체의 무드로 봤을 때, 전체 톤으로 봤을 때 그것은 하나의 거대한 봉준호 감독의 거대한 뭐 뭐라고 해야 될까 의도로 봐도 무방하겠죠. 음, 음, 음. 근데 그 그거를 안에 그냥
3: 두는 것도 의도니까요. 어.
1: 정말
0: 기가 막힌 마침표 역할을 해줬죠.
1: 그죠. 근데 그렇다 고 해서 그것이 모두가 우연. 뭐말 그대로 그냥 세월이 흘러서 음. 가다 보니까 무슨 입자와 분자가 만나가지고 송강고락가 빚어지고 <웃음> 필름이 만들어지고 살인쪽이 <웃음> 찍혀진 건 아니라는 거지. 거기엔 사람들의 의도라는 게 있는 네. 것이고 그러니까 경향성으로
0: 파악을 해야 될것 같아요. 그쵸. 의도인 부분이 있고 우연인 음. 부분이 있고 굴러굴러 흘러흘러 가는 거잖아요. 음.
1: 근데 이걸 딱딱하게 의도로만 파악하면 대부분 그러니까 일련의 평론가들이 그렇게 평론을 많이 해요. 무슨 뭐 어떤 감독의 저 샷에 사분의 삼 구도에서 사분의 구도에 사분의 삼에 위치하는 저 얼굴의 표정과 뭐 이러면서 이제 분석을 하시죠. 근데 그게 무의미하다는 건 아닌데 그런 흔히 말하는 과도한 의미화와 과도한 과몰입은 이게 생각을 딱딱하게 만든다는 음. 거 영화
0: 평론을 하는 분이 이제 분들이 두 그룹이 있잖아요. 보통은 글을 쓰는 분들이 문돌이들이 네. 현장이 없었던 사람들이죠. 이 사람들은. 영화를 좋아하고 많이 보고 책을 많이 읽은 문돌이들이 책상머리에서 영화평론하는 경우가 대부분이고 그런데 이 문돌이들의 특징이 음. 배우들의 행동, 의도, 그 다음에 대사 요거 하나 가지고 무슨 목적에 의해서 이걸 이렇게 얘기를 했고 뭘 했고 이런 식으로 가는 반면에 영화 현장에 있었던 사람들 특징이 시네마틱하게 접근을 하잖아요. 화면 대가를 왜 저렇게 뽑았는가, 얼마큼그 극적인 효과를 극대화하게 잘 연출했는가 이렇게 가는데 이런 게좀 다르더라고요 흔히 말하는 아티스트한테 예를 들어
1: 이런 질문 뭐 그걸 어떻게 하시면 그랬을 때 아티스트들이 흔히 아뭐 그냥 하다 보니까 됐어요 뭐 이런 식의 말을 많이 하잖아요
3: 되게 유명한 얘기 있잖아요 그황사에 소나기에서 음. 선생님 보라색은 원래 우리, 우리가 죽음을 의미한다고 배우잖아요 음. 그런 의미로 쓰신 건가요 했더니 아닌데 내가 보라색 좋아해서 그런데 이렇게 음. 네. 근데 그거를 심지어 어떤, 작가조차도 어, 나
0: 보라색 좋아하니까
3: 보라색 이 해야지? 아이의 옷은 보라색으로
1: <웃음> 입혀야지 이렇게 쓴 건데 그러니까 왜냐면 그거를 그러니까 그게 어떤 의미를 띠는 띨수 있죠. 그리고 그럼요. 그 작가의 의도와 상관없이 뛸수 있는데, 그리고 그 아티스트가 그런 식으로 말을 했을 때 그걸 농담으로 생각하는 경우가 많아요. 뭐 겸손하다든가, 음. 그냥 뭐 마치 영업비밀을 안 얘기해준다든가 어. 이런 느낌으로 자꾸 오독을 하는 경우가 많은데, 음. 실제로 아무 생각 없이 한 경우가 많아요. 음. 근데 이제 그 아무 생각 없음에서 나오는 그 전체의 또 경향성과 무드와 톤이라는 건 음. 다른 거라는 거지. 그건 그거대로 또 다르게 해석해야 되는데 모든 것이 의도로 결부해 놓은 것도 웃기고 그렇다고 해서 아무것도 의도가 아니었다라고 말하면은 아무것도 말할 수가 없잖아요.
3: 그렇죠. 어, 뭐 영화 톤이 좋더라, 뭐감 음. 느낌이 좋더라 이 얘기만 있곤 할수 있는 게 없잖아요. 주거리 위하고.
1: 그럼 의도와 우연이란 거는 다 그냥. 그러니까 이분도 예를 들어 덕통 사고를 당하는 게 이걸 예, 네. 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 이제
0: 창작자가 만들어낸 콘텐츠에 관한 거고 음. 이분은 이제 그 인생 전체에. 대해 자연과 인생, 인간에 대해서 좀
1: 짜는 아, 그러니까 건데 내가 비유를 하자면 그렇다는 거지. 음, 그러니까 음. 세상 일이라는 게다 그런 거라는 거죠. 근데 이제 그게 어디에서 우연이고 어디서 필연이냐라고 봤을 때 사실 그거를 하나로만 구현되기는 좀 그렇잖아. 요 왜냐하면 어떤 의도를 가지고 음. 의도를 가지고 빨리 집에 가야 돼. 애가 울고 있어라고 과속하는 사람한테 내가 우연히 차에 쳐 죽는 거잖아. 근데 그거 차에 쳐 죽게 된 이유는. 그 사람이 과속을 했었잖아요. 음. 그 사람의 의도가 분명히 반영된 거잖아요. 하지만 그 차에 치인 건 나는 우연이지. 이거를 우연이냐 필연이냐로 보자면 은 하나로만 딱 나누자면 이상해지는 거 아니에요?
0: 음, 그렇죠. 그런데 음. 어, 이분은 좀 넓은 범위에서 말씀을 하신 것 같고요. 음. 80년대, 90년대부터 인공지능이 화두가 되면서 데카르트 철학이 문화예술계에 소환이 됐죠. 이 이야기를 지난 데카르트 특집에서 했고 이런 차원에서 오시마무루의공각기동대랄지매트릭스랄지 이런 영화들도 이제 추동이 돼서 나온 거고. 현재는 빅데이터라고 하는 거 있잖아요. 거대한 알고리즘에 의한 개인의 선택 유도라고 하는 지금 이제 구글이나 유튜브 같은 데서 하고 있는 사연자분께서 말씀하신 이런 것이 유행을 하고 또 상업적으로 결과를 만들어내면서 슬슬 데카르트가 아닌 데카르트의 후배죠. 서양 합리론의. 스피노자가 소환될 조짐이 보여요. 음. 실제로. 스피노자 철학이 이와 관련된 철학이거든요. 빅데이터라는 게 말하자면 A와 B를 좋아하는 사람들은 C도 좋아하는 경향이 있다더라. 라는 연산 결과를 대입을 하는 거예요. 자기 인터넷 페이지에 자동 검색이 되고 추천 영상이 뜨고 추천 광고가 뜨고 이런 건데 그냥 abc가 아니라 그야말로 어마어마한 양의 정보를 모아서 곱하고 적분하고 미분하고 해서 이 결과값이 나오는 거잖아요. 이게 개념은 옛날부터 있었대요. 최근에 구현된 게 구글의 서버 때문이래요. 음. 서버의 그 물리적인 양 자체가 어마어마해서 연산이 된다고 그러더라고요. 그래서 이 아이디를 쓰는 이 네티즌은 아마도 이 타이밍에 이것을 선호할 것이다 하는 게 결과가 자동값으로 나온다는 거지. 이런 차원에서 세계 최고의 권력자가 구글 CEO라고 하는 뭐 그런, 그런 말도 있, 있어요. 어, 넷플릭스라고 아시죠? 네. 예, 넷플릭스 저는 회원인데 좋습니다. 넷플릭스
3: 좋더라고요.
0: 넷플릭스가 빅데이터로 드라마 주제 배경 등장인물 플롯 심지어 배우 캐스팅까지 결정한대요. 이거
1: 알고리즘은 아니고 그 옛날에 뭐 영상팀 대기업에서 왔었던 가 삼성영상사업단 부터 시작했나? 아니 CJ였나? 어쨌든 간에 어떤 뭐영상영화 관련된 팀에서 네. 이걸 하려고 했어요. 어. 음. 물론 이제 그렇게 디지털로 구현된 알고리즘은 아니고 그냥 이제 어떤 통계적인 거에 유의미 함으로 이런 거 있잖아요. 음. 뭐 우리 흔히 말하는 요즘에 는 알탕이 유행이니까 알탕을 해 봅시다. 알탕의 구조는 뭔가요? 그러면서 음. 음, 가장
0: 성공하는 구조들을 반복된 아, 뭐 구조들을 음. 이제 취합해 가지고
1: 그러다 보니까 이게 잘못인지 모르겠는데 이상한 편견들 같은 것도 생겼죠. 근데 데이터도 어느 정도 입증했긴 했고 예를 들어 뭐 한국 영화의 기본적인 지금 이제 좀 많이 추세가 좀 변화가고 있는데 음. 자가 다 얘기입니다. 한국 영화의 가장 큰 편견 중에 하나가 뭐였냐면 한국 영화 관객의 주된 그 결정은 여성이 한다거든요
3: 맞아요. 어. 어,
1: 그래서 여성이 남자를 끌고 간다. 남자가 보고 싶은 영화가 있어도 여자가 보기 싫으면 남자는 안 본다. 음, 음. 어뭐 그런 거기 때문에 여성에 맞춘다. 음, 음. 뭐 그런 얘기도 있고 그래서 뭐 여성이 주인공인 건 드라마로 충분히 보기 때문에 남성 주인공을 보고 싶어한다. 음. 남성 주인공들이 주로 히트를 많이 친다. 그런 영화를 알탕 영화라고 한다 뭐 알탕이 아니더라도 음. 그러니까 주인공이 남성인 뭐 그런 이~ 것들이 막 나왔었죠 그래서 고런 걸 갖고 그게 이제 옛날에는 일종의 데이터가 없으니까 편견이었는데 음. <웃음> 혹은 그냥 뭐라 그러지 경향성 그런 거 같더라라는 경향성인데 이젠 이런 식으로 음. 데이터가 나온다는 거죠
0: 그러니까 넷플릭스가 일부러 인간의 개입 없이 빅데이터의 명령에 따라서 명령이라기보다는 더 정확하게는 연상 결과 정도가 되겠죠 따라서 작품을 기획해서 제작을 하고 릴리즈를 하는 실험을 하고 있는데 결과적으로 다 호평받고 있거든요. 음. 상업적인 성공을 거두고 있고. 자 제가 스피노자를 말씀을 드렸는데 스피노자의 철학이란 것은 간단히 말해서 나의 지금 이 선택은 정해진 것인가. 예를 들면 철학의 흔한 화두 중에 지금 이런 거예요. 내가 지금 아무 생각 없이 산책을 하고 있어요. 왼쪽으로 갈까 오른쪽으로 갈까 고민을 하는데 나는 왼쪽으로 갔단 말이에요. 그런데 왼쪽에 있는 그 수풀이나 이런 거에 낙엽 색깔이 내 마음이 들었다 이거예요. 그럼 그 이유는 어릴 때의 경험이 또 소환될 수 있잖아요. 나 행복했던 어린 시절의 그 벽지 색깔이 저 낙엽의 색깔과 비슷했다는 둥. 근데 그러면은 그거는 또 어머니가 선택한 거잖아요. 그런 나의 기질은 부모님이 제공한 가정 환경의 영향을 받은 거고 그 가정이 생겨나려면 부모님이 만나야 되죠. 그럼 저 같은 경우는 외가가 이북에서 내려온 집안이거든요. 그럼 또 유교가 일어나야 돼요. 이런 식으로 끝까지 가면 단군 망검 거쳐가지고 빅뱅까지 가요. 빅데이터가 바로 이 철학적 질문을 사실 건드리고 있어요. 이거를 인과관계로 역산하면 나는 그러한 선택을 이미 하기로 정해졌다는 대표적인 철학의 화두가 나오게 되거든요 인간에게는 아무리 그래도 자유의지란 게 있지 않은가라고 하잖아요 여기에 대해서 스피노자가 이런 식으로 얘기를 합니다 돌을 던지면 포물선을 그리며 날아가다가 떨어지죠 돌이 만약에 생각을 할줄 안다면 스피노자왈 자신은 자유의지로 지금 하늘을 날아가고 있다고 믿을 것 이런 말을 하거든요 근데 뭐
1: 자유의지라는 말은 이미 저기 뭐야 이 생물학 유전학 이미 거의 어느 정도 어느 정도는 파회된 개념 아니에요? 음. 음. 어느 정도는 파회됐는데
0: 음. 이때는 파회되기 전이잖아요. 음.
1: 자유의지라는 거 사실 뭐 이게
0: 정말 자유의지인가, 어, 정말 자유의지인가, 어. 음, 그렇지.
2: 그럼 음.
0: 이성의 로고스의 위치도 사실 지금 굉장히 위협적이지 않나요? 그럼요. 음. 음. 일단 스피노자, 아 이분 풍성적 유태인입니다 또? 또 이분은 네덜란드 유텐입니다. <웃음> 일단 스피노자의 삶과 철학을 소개해드리겠다는 약속을 드리면서요. 이 철학에 따르면 우연한 것이어도 필연이어도 모든 인생사가 허무해요. 사실은 음. 예를 들어서 세상만사 모든 인생사 뭐 자연이 이렇게 돌아가는 거 갑자기 천둥이 추구하는 거 있잖아요. 이게 말 그대로 그냥 다 우연한 것이라면 목적성이 없죠. 그럼 맹목적이 되잖아요. 인간의 삶이라고 하는 게 허무한 게 되고 말씀하신 그대로 사용자분께서 입자들의 흐름에 불과하게 되는 건데 스피노자식으로 필연이라고 보면 자유의지는 착각이죠 역시 목적성이 없어요 다 허무해져요 네. 근데 이것을 스피노자는 사실을 해결을 합니다 나투라 나투라다 나투라 나투란스라는 개념으로 해결하는데 하나는 능산적 자유란 뜻이고 하나는 소산적 자유란 뜻입니다 이거는 저희가 다음에 스피노자 철학 특집을 하면서 설명해 드릴게요 우리가 데카르트도 했으니까 스피노자도 소개를 해드리는 걸로 하고요 지금 여기서 할 말은 아닌 것 같습니다 개인적으로 저 같은 경우는 대학생 때 이기적 유전자라는 책 있죠 네. 네. 이걸 읽고 비슷한 허무감에 빠진 적이 있었어요 이 모든 것이 우리가 뭐 추구해야 된다고 말하는 이성적 가치랄지 인간의 목적주의, 목적성이랄지 하는 게 사실은 우연한 이것도 우연이잖아 유전자의 그 종선택이라고 하는 거는 유전자 생존의 결과란 말인가 이 물질계에 일어나는 이런 고민을 굉장히 많이 했었는데 뭔가 굉장히 허무해지면서 좀 많이 충격을 받았거든요 근데 뭐 시간이 해결해줬습니다
1: 어떻게
0: 해게 왜냐하면 사실 그렇잖아요. 이런 얘기 해도 되나?
2: 그니까 제가 알아야죠. 그
0: 여성분들과 이제 그
3: 맨날 동, 하던 얘기잖아요. 섹스를
0: 하면서 예, 예 어. 그 동침을 하는 생활에 좀 이렇게 열충을 했던 그 습이 더 이상해 멘지뭐 예, 그랬던 적이 있는데 생각해 보니까 그렇잖아요. 뭐 이성 뭐 이성이 있을 수도 있고 없을 수도 있고 이 무엇을 가지고 우리가 이성이라고 지칭하느냐. 이런 여러 가지 문제도 있고 사실 지금 내가 하고 있는 이런 행동들이 여, 여성과 어떻게 한번 잡으려고 뭐 이렇게 플로팅을 하고 하는 모든 행동들은 사실은 유전자의 명령을 받는 건 사실이잖아요 아니에요 아니에요
3: 음. <웃음> 유독 심하게 받으셨잖아요 음. 그러니까 음. 인간의
0: 성형 어, 아 나의 의지야 <웃음> 이거야말로
3: 자유의지야 <웃음> 그런데
0: 그거에 대해서 <웃음> 내가 그뭐 연애를 하고 데이트를 하고 어떤 말로 꼬시고 하는 혹은 내가 좀 바보 같은 말을 실수 해서 따귀를 맞는다든지 하는 것은 그건 또 의도가 들어간 거잖아요. 그러니까 아까 대표님 하신 말씀하고 비슷한 것 같아요. 의도성과 우연성이라고 하는 게 뒤섞여서 어느 방향으로 나아가는 그런 에너지가 좀 있다고 좀 생각을 하고 스피노자는 왜 인간이 자유의지라는 개념이나 뭐 이런 거 있잖아요. 인간만이 가지고 있는 이성이라든지 만물의 영장 같은 개념에 인간이 왜 목을 매는지 알수 없다는 식으로 논리를 전개해요. 음 왜냐면은 나는 알것 같아. <웃음>
1: 그런 거를 자기의 어떤 존엄성과 네. 관련해서 생각할 생각하시 연결해서 생각하시는 분들이 많아요. 음. 음. 마치 그게 있어야만 음.
2: 나의 음. 자유지로
1: 의 선택하고 오롯이 음. 내 판단으로만 판단한 것이고 이것은 나의 무엇이다라고 하는 것 그리고 우리는 만물의 영장이다. 이게 나를 좀 존엄한 사람으로 보게 만드는
0: 뭘인 것처럼 생각을 하신다는 거죠. 음. 그리고 나의 이성 나의 영혼이라는 게 확고하게 나의 육신을 붙잡고 있다. 음. 라고 하는 그런 믿음 같은 거 말이죠? 그렇죠.
1: 사실 스피노자의 생각처럼 사실 별 생각
0: 없거든 그거. 음. 사실 별 상관없어요. 사실. 어. 그리고 스피노자가 제시한 목표는 그냥 다 됐다. 다 음. 됐고 행복하게 사는 것. 이 사람이 제시한 행복하게 사는 것은 집착을 버리고 인생의 삶과 그 즐거움과 행복을 관조하고 최대한 그 안에서 평온함을 느끼라는 거거든요. 음. 이분 굉장히 조금 동양적이죠. 이 스피노자 철학과 훗날에 불교 철학이 유럽에 들어오면서 스피노자와 결합이 돼가지고 쇼펜하워 뭐 이런 사람들이 생겨나거든요. 그러니까 이름이 스피노자잖아. (웃음) (웃음) 그래서 스피노자라는 방금 어, 그 말씀 이죠 철학과에서 하는 말이에요.
2: 그러니까 어. 난
1: 난 그런 농담이 당연히 있겠지. 이게 얼마나 유치합니까. (웃음) (웃음) 딱 대학교 1학년 애들이 어. 어, 학과 들어오자마자 바로 할 만한 농담이잖아요. 우리 때는 영화과에서 무슨 농담 인지 알아요? 이거 비슷한 농담으로. 뭔데요? 영화과에서 예술영화 공부하면 동부유럽 감독님들이 많이 이름이 나와요. 근데 다 이분들이 무슨 스키, 스키, 스키야. 다, 에, 다 스키 부대야. 맞아. 르크스키 뭐, 키에스로프스키, 뭐, 이 뭐, 요런 아주 유치한. 어, 스키 부대. 어디나 역시 똑같구만. 다이. <웃음> <웃음> 인간의 목적이란 게 없어요. 바, 다이래. <웃음> <웃음> 어디에 여기에 이성이 가, 있고. 어. 그래.
0: 트와이스가 좋다면 즐기시면 될것 같습니다. 어, 러블리즈는 또다시 1패를 추가하시고요.
1: 러블리즈 콘서트 합니다.
3: 어 그래요. 아, 단독 콘서트 한다 그랬죠. 네.
1: 러블레즈 콘서트 많이 가 주세요.
3: 대표님 가세요?
1: 저는 메탈리카의 돈을 썼기 때문에. <웃음> <웃음> 아저씨를 보기 위해 소녀를 보기해야 되니. 이런 기괴. 계 이게 바로 인간의 이성이 제대로 작동하지 않는다는 이게 바로 이겁니다, 이게. 어떤 점에서 어.
3: 이성이 작동해서 그런 거 아니에요? <웃음>
1: 아닙니다. 이성이 작동이 안 하는 거죠. 이성적으로 생각해봐요.
3: 아니, 이성적으로 러블리즈는 음. 다음에도 하지만 메탈리카는 음. 한번 오기 힘들잖아요. 과연
1: 그러니까 그럴까? 이것이 이성적인 거 아닌가요? 과연 그럴까? 러블리즈. <웃음> 나 지금 위기를 느끼고 있는데 이게 끝이지 않을까. 오히려 메탈리카가 또올 확률이 높을 것 같은 그런 느낌이 아유. 할아버지가 돼서 도을 것만 같고 소녀들은 사라질 확률이 높지만요. 그건 그렇네요. 메탈리카 정도의 그 세계적인 월드스타면 할아버지한테 네. 도와요. 그렇죠. 어, CD만 사주면. 어,
3: 심이 빠져서 그렇지. 어,
1: 그럼. 그래서 <웃음> CD만 사주면. 어, 그럼. 어, 옵니다. 콜드플레이도 오는 마당에 뭐 그렇죠. 이제 뭐다 왔지 뭐 이제. 음. 왜, 왜냐면 우리가 지금 예를 들어 이번에 잭스 키스와 함께 SS 새 앨범, 새 네, 싱글 났거든요. 네. 예, 나온다면서요. 그렇다고 해서 우리가 전성기 때 SS를 볼수 있는 건 아니라고. 음. 아, 물론 메탈리카 전성기뭐 이런 운운하면 돼. 근데 아까 방금 얘기했잖아. 이 그녀들이 갖고 있는 정체성
0: 중뭐 유일한 건 아니지만 어떤 소녀성, 음. 어, 그 소녀성에 대한 거죠. 아, 근데 참 그럴 것 같아요. 여담인데 보통 미국이나 어, 미국에서 그러죠. 미국에서 동아시아 네. 한자 문명권에 비슷비슷하게 걔네 입장에서 비슷비슷하게 생긴 우리들 있잖아요. 네. 한국, 중국, 일본, 대만 음. 이쪽을 보통 이제 국 쿡스라고 하죠. 그게 뭐야? 뭐 한국, 중국, 일, 미국 이래가지고 국 국이라 그러는 건가? 그 발음 듣고? 아, 그게 그런 일본이고 설도 있어.
3: 대만이 대만이잖아요.
0: 대만도 대만 국이에요.
3: 아. 일본 국이라고 부르는 건 일본 국이에요. 어, 정신 명직하구나.
0: 왠지 느낌이 그건데
3: 어, 외국에
1: 네 어, 어. 발음만 듣고 한국, 미국, 중국, 음. 영국 막 이렇게 그
0: 국스라고 하거든요. 음. 생각해 보니까 나 그런 생각 들었어. 트와이스는 국스 최종 그거잖아. 진박이잖아.
1: 음. 진짜 국 동아시아. 걸스잖아. 음. 걸그룹 지구방인데 걸그룹 어벤져스지. 트와이스가 그러니까 지금 최순실이 시국에서도 히트하는 거 봐.
3: 맞아. 이걸 뚫고 하는 거 봐.
0: 어, 이게 굉장한 거예요. 진짜. 그리고 이제 국이라고 하는 게 제가 캐나다에서 태어난 캐나다 이민 2세. 캐나다 국적자인 이민 2세 여성분에게 물어봤어요. 이 국국이라고 하는 게 이게 인종차별이냐 이렇게 물어봤더니 사전적으로는 인종차별 언어라고 나온대요. 음. 어쨌든 이게 슬랭이니까. 그런데 실제로는 같이 중립적이래요. 음. 욕도
3: 칭찬도 아니래요. 그냥 그냥 하는 말이래요. 그냥 뭐 남자네 여자네 이런 음. 것처럼 아니,
0: 근데 그러니까 언어라는 게 사실 앞뒤에 말을
1: 끝까지 그, 듣고 그럼요. 맥락을 들어야지 어, 뭐그
3: 뉘앙스나 어. 이런 게 결정하는 음. 거지 음,
0: 음, 그런데 예를 들어서 니거 같은 말은 너무 부정적 그게 쓰잖아요 음. 그러니까 국도 나쁘게 표현하려면 나쁘게 표현하는데 단어 자체만으로는 그게 없다는 거지 음. 음. 뭐, 하여튼 그렇대 국수.
3: 처음 들어봤네국 음.
0: 그래서 이게 음. 뭐 한국 전쟁에 참전한 미군들이 중국 미국 한국 이러니까 우리나라 사람들이 음. 저 사람들은 국국거리는구나 이런 여기서 나왔다는 말도 있고 보통 하여튼 국수라고 하면은 일본 중국 한국 그다음에 이제 대만 한자 문명권을 통틀어서 우리 같은 피부색의 사람들 있잖아요 여기 음. 이제 국수라고 하는데 저는 국수에서 태어났잖아요 네. 근데 예를 들어서 바이킹의 후에 태어났다 현 시대 음. 그러면은 지금보다 메탈 음악을 좋아할 가능성은 더 높아지는 거 아닌가요 그런 건 있잖아 거의 메탈의 성지니까 어릴 때부터 메탈 듣드만
1: 뭐 북유럽이 메탈을 많이 듣는 건 맞는데 아바를 들을 수도 있지
0: 그렇죠 <웃음> <맞다.
1: 웃음> 락시티를 들을 수도 있고 <웃음>
0: 그러니까 이분이 우연과 필요한 이런 말씀을 음. 하시니까 아 그리고 이런 생각 이 국스 에이리아에 음. 국에리아에 여성 걸그룹이라고 하면 네. 아무래도 소녀상을 기반해서 나오잖아요 네. 소녀의 이데아를 가지고 나오잖아요 음. 그러면은 수명이 짧을 수밖에 없겠네요 그렇죠 어. 네. 소녀는 금방 처녀가 되고 아니 뭐 처녀는 처녀고, 화도처
3: <웃음> 아주 처, 처자 어. 아주 어, 그런... 어,
1: 처자같이고, 아, 어. 뭐 어, 도대체 뭐라고 표현해야 될지 모르는데 아, 소녀, 어. 처녀,
0: 숙녀 뭐 있는 말이잖아.
1: 그, 그런 말 우리 천에 얘기했잖아. 그게 별로 올치하는 어, 말이었어. 있는 말이라고 해서 반드시 숙녀도 별로 올치하고, 어. 소녀는 그냥 이제 소년데 처녀, 음, 어. 처자, 어. 처자, 어. 어. 그냥 성인 여성. <웃음> 금방 성인이 되잖아. 그러니까 여기서 말하는 건 법적 성인이 아니라 성인 여성의 그 어떤. 그러니까 우리 흔히 말하 옳지 차는 말로 숙녀의 느낌이 나는 성인 여성이 되는 것에 대한 얘기죠.
0: 트와이스는 앞으로 얼마나 갈까요?
1: 트와이스요? 트와이스 오래 가겠죠. 트와이스가 지금 트와이스는 거의 끝
3: 뭐... 계속 해먹지 어. 당연히.
1: 트와이스가 이제 소녀 시대만큼 하겠죠. 10년? 한 7, 8년? 한 7년은 풀로 채우겠지. 음. 근데 이제 거기서 어떻게? 어, 몰라 어떻게 될지 몰라. 뭐 예를 들어 하다 못해 뭐 저번에도 우리 트와이스 한번큰클날 뻔했잖아 그그 쭈이 사태 네. 때문에 뭐처럼 응, 응. 어디 몰라 어디 사드 맞아요. 배치하고 저기 뭐뭐 뭐 하나 날라가고 저기 아베가 뭐 하나 쏜 다음에 뭐 하면 몰라 이거 어떻게 될지 몰라 <웃음> 이 한중일 연합이라는 거는요 맞아 이거는 그 그만큼 어, 사르판이에요 이거 이거는 사실 무슨 일이 폭병이 생길지도 모르고 게다가 지금 이제 한한령이라고 실제로는 존재하진 않지만 어쨌든 대 중국 시장에서 지금 이미 한국에 그,
3: 이미 그 얘기 계속 나오고 있잖아요
1: 한국의 한류를 어느 정도 제한하려는 그런 움직임들이 있는데 뭐 거기에 비춰서 트와이스가 지금의 소녀시대만큼 어떤 그 시장의 파이를 못 가져갈 수도 있어요 가령이제 흔히 말하는 뭐지 그 루키 시절의 조성민 같은 거지
2: 음.
1: 근데 뭐 지금 뭐.
0: 한중일 대만 통틀어서 탑 아니에요?
1: 아 탑인데, 그러니까 조성민인과 박찬호 생각해봐요. 아무리 어.
3: 탑이라도 중국, 그러니까 정부에서 어, 어느 시절의 탑이냐가.
1: 그렇그 어, 당시엔 조성민이 최고였죠. 음. 근데 결국 어떻게 됐어요. 음. 그러니까 모르는 거지. 특히 연예계는 작은 거 하나가 불씨돼서 폭파로 맞아. 이어지는 곳이라 뭐 어떻게 될지 모릅니다.
0: 알겠습니다뭐 이제 슬슬 사연풀이 시간 정리하겠습니다. 사연자분 너무 우리. 번뇌하지 마시고요.라고 제가 무슨 얘기한 거야? <웃음> 우리
3: 우연과 필연 얘기하다가. <웃음> 어, 우연과
0: 필연하다. 얘기만 지속됐어. 네. 이런
3: 얘기를 하던 것이 네, 필연일까요? 너무
0: 번뇌하지 말라는 말씀을 드리려고 하다가 생각해 보니까 음. 번뇌 번뇌하면 안 되나요? 번뇌도 사실 거기 번뇌 고통만 있는 건 아니에요. 번뇌도 즐겁고 번뇌하는 게 사실 여유예요. 그것도 계속 생각을 하는 것도. 사실 그게 사람을 네. 어떤 좀 사람의 생각이나 이런 걸더 여롭고 고급스럽게 만들거든. 그런 철학적 고민들이. 근데 음. 그것도 사실 스피노자가 말하는 관조의 하나거든요. 그럼 번뇌하는 나 자신을 그냥 내버려 두는 것? 그럼 뭐어 번뇌하시면서?
1: 안 하시겠지만 음. 아까 얘기했듯이 그 아마 이분은 충분히 고민을 많이 해서 이제는 네. 안 하고 그냥, 그냥 음, 음. 그 자체에 고민하시는 게 재미있으셔서 네, 네, 네. 하시는 것 같은데 아까도 얘기했지만 우연과 필연이나 하다 보면 빠지는 그 함정들. 네. 이게 나의 존엄을 해치는 것 같고. 음. 뭐야 이게 다 계획된 거였어? 음. 혹은 아무것도 아니었어? 둘다 마찬가지잖아요. 음. 그런 거에만 안 빠지면 좋을
0: 것 같아요. 어. 그리고 이제 철학적인 질문들은 나중에 아마도 이제 내년이 아마도가 아니구나 내년인데 저희가 바리흐 스피노자 삶과 철학을 얘기하면서 어, 풀어볼 기회가 있을 것 같고요. 오늘 사용풀이는 여기까지 수다를 떨면서 하게 됐습니다. 여기까지 하고요. 저희는 오늘 성풍속사 시간이 돌아왔으므로 성적인 이야기를 (웃음) 이제부터 해보도록 하겠습니다. 여러분 오늘 성풍속사 주인공은 프랑스 역사상 가장 게으른 왕 루이 15세 방글라시 <웃음>
2: <30세죠. 웃음>
0: 그리고 그가 사랑한 두 여인의 이야기입니다. 어, 먼저 자 정부라는 개념에 대해서는 우리가 저번에 27회 방송 때할 만큼 했어요. 네. 메틸레 쌍티트를 정부 메틸레 쌍티트를 이야기하는 순간 가장 먼저 이름이 나오는 그분 프랑스 역사상 가장 부지런한 정부였죠 유럽에서 모든 정부의 이례하였습니다. 음. 마담 뽕바두르 뽕파두르파두르 음, 후작부인. 이게 내가 나이를 먹었나 봐.
3: 네.
1: 나도 이게 후지다는 걸 알면서도 순간적으로 드리블치고 싶은 거야 아마. 치세요. 맞아요. 아저씨의 개그가 이래서 나오는 거구나라는 <웃음> 걸 최근 이해하고 있어요. 급격하게. 그니까 뭔가 기회만 있으면. <웃음> <웃음> 뭐, 근데 내 스스로도 저쪽 아까 우리 이성 이런 얘기했잖아요. 네. 이성과 본능. 이성적으로 이걸 알고 있어. 이건 정말 후진 얘기야. 근데
3: 하지만 하고 싶어. 너무 하고 싶은 거야. 어. 하니까
1: 사람들이 비웃는 걸 즐겨. 나는 재밌어. 아슨 그립이 치고 싶었어요. 어? 아니야. 나는 그런 사람이 아닙니다.
0: <웃음> 음. 내가 이 정도도 못 참나. 담배도 그런 사람인데. <웃음> 아이돌이 성장기 전체를 연습생으로 보낸다면 당연히 실력은 상당하겠죠. 그런데 그렇게 단련되면 춤 노래 같은 굵직한 기술뿐 아니라 웃는 법이랄지 행동거지랄지 이런 것까지도 간접적으로나 직접적으로나 교육을 받게 되잖아요 음. 그럼 대표님 이게 나중에는 이 사람의 품성까지 영향을 미치거나 정해버릴 수도 있는 거잖아요 아니 뭐 그렇죠 이거 굳이 이렇게 얘기 안 해도 뭐 그냥 가정환경이지 뭐
1: 성장환경 음. 그게 내가
3: 되는 거니까
1: 어. 우리 그때 그얘기됐잖아홍 작가가 타인의 욕망을 욕망하게 된다고 그럼 음. 그렇게도 그 타인이 우연에 의해서 내가 태어난 가정이나 시대상이나 사회에 따라서 그 내가 만나게 될그 타인이 누구냐에 따라
0: 달라지겠죠. 어이 사람의 자유의지나 원래 성품은 점점 지워지는 것 아닌가 하는 약간 그런 그 기시감 같은 그런. 그러니까 네. 제 생각에 그 생각은 아까 그 생각이 비슷한 거라. 네, 그그 그러니까 생각이 그 생각이 비슷한데 네. 그런 어떤 말을 할 수가 있다. 네, 그치. 어, 사연자 분께서 이제 전해주신 삶에 대한 질문하고도. 뽕바드르 부인의 삶이 맞아떨어지는 부분이 있습니다. 야, 원래 뽕바드르 부인 이야기는 지난 27회 방송 때 하려고 했지만 이분도또 매틸의 상태트리 그 자체고요. 루이 15세도 인생을 워낙 거하게 놀다가 가신 분이라가지고 그렇습니다. 그래서 아예 하나의 그 회로 저희가 뺐습니다. 먼저 루이 15세부터 이 사람은 루이 14세의 다음 왕이죠. 네. 바로 다음 왕입니다. 태양왕 루이 1 4세 그런데 아들이 아니라 증손자였습니다. 손자도 아니고 이분이 1710년에 태어났는데요. 원래는 왕이 될 수가 없는 사람이었어요 태양왕 루이 14세가 서거하기 전에 프랑스 왕실에 천연두가 돌아요 먼저 할아버지이자 루이 14세의 왕세자죠 그랑 도팽 루이가 천연두로 죽어요 그 다음에는 아버지인 뿌띠 도팽 루이가 죽습니다 그리고 그 다음에는 어머니가 천연두로 돌아가셔요 그리고 나서 아장아장 걸을 때쯤에 형과 함께 역시 천연두에 걸립니다 음. 어린 두 형제가 원래 형이 있으니까 왕이 될 사람은 아니죠 그런데 둘다 천연두에 걸렸는데 형부터 치료를 받아요. 어떤 치료를 받냐 하면 사혈치료라는 좀 아스트랄한 치료를 받았습니다. 사혈치료는 피를 빼는 거예요. 음. 당시 유럽 의술이 좀 신기했는데 유럽 사람들은 몸이 아프면 피에 나쁜 것이 고여 있어서 아프고 있다고 라 판단을 했던 거예요. 그러면 피를 빼면 새피가 생성되면서 리뉴얼되지 않냐 몸이 이런 생각을 했던 거예요. 그럼 사혈이라는 게뭐 우리 한방에서도 민감요법에서피 빼고 막 이런 거 있잖아요. 손가락 따고 네. 그 정도가 아니라요. 5리터 정도를 뽑았다 그래요. 열 예, 살도 안된 애의 몸에서 5리터를 뽑아요. 그래서 루이 15세의 형은 급성 비뇨로 세상을 떠납니다. <웃음> <이거> 웃어야 되지. <웃음>
3: <웃음> 그러게요. 어. 이거 뭐피하자고뭐 만든다더니 진짜. <웃음> 어.
0: 그러면은 지금 그 왕이 돼야될 사람이 급성 비뇨로 세상을 떴으니 빨리 왕의 동생이라도 구해야 이 꼬마 애를 왕으로 앉힐 거 아니에요. 그런데 루이 형제를 키우던 유모가 있었어요. 당시에 유모와 도련님의 관계는 매우 끈끈했습니다. 실제로 친어머니는 이런 완전 최상류층이잖아요. 왕실이라고 하는 건. 친어머니는 자기 성에서 자기 라이프스타일 즐기고 있어요. 거처가 달랐어요. 애들은 따로 키웁니다. 유모가. 이 유모가 루이가 누워있는 방문을 걸어잠구고 농성을 해요. 음. 이 아이만큼은 작은 도련님은 지키겠다. 이런 거였죠. 그래서 루이는 사혈치료를 피해요. 그리고 살아남습니다. 그런 상태에서 루이 14세가 죽고 불과 5살의 나이로 프랑스 왕으로 등극하게 되죠. 어릴 때병약했을 수밖에 없죠. 음. 큰 병에 한번 걸려서 살아남았으니까. 그 유모의 돌봄을 많이 받아가지고 이 양반이 나중에 자라서 유모를 굉장히 챙겨줬어요. 음. 귀족을 만들어줬습니다. 어, 왕위 계승 전쟁이 날 뻔했어요. 왜냐하면 애가 아프니까. 그렇지만 병상에서 일어나면 쏙 들어가죠. 왜냐하면 일가 친척이 다 죽었거든요. 왕권을 위협할 만한 가까운 혈통이 없어요. <웃음> 프랑스 왕실이 거의 전멸을 당하다 시피했기 때문에 우연히
3: 다 죽어주셔서 어,
0: 나이 때문에 섭정 기간은 거치죠. 당연히 이제 먼 친척한테 섭정을 받았는데 나이 들면 다시 되찾아오는 거죠. 권력이란 건 태양왕의 권력을 그대로 물려받아요. 자기를 위협할 만한 혈통 없이 그리고 이 아이는 부모 형제가 다 병으로 죽은 상태에서 자라죠. 그래서 사람은 오래 사는 게 최고고 기왕이면 행복한 상태에서 오래 사는 게 더욱 좋다는 관념을 갖게 됩니다.
3: 굉장히 진짜 최상이죠. 사람이 이렇게 살아야죠.
0: 어그 철학을 가지고 나라를 통치하게 돼서 문제가 생기는데요. <웃음> <웃음> 그렇게 자라는데 파리 한 구석에서 1721년 잔 앙투아네트 뿌아송이라는 여자아이가 태어납니다. 그 이름이 왜 뿌아송이야.
2: 뿌아송.
0: <웃음> 11살 차이죠. 음. 훗날 아주 특별한 관계로 만나게 되고요.
1: 그이 사람이... 오래 살고 행복하게 살고 그렇게 통치한다 그러면 사실 이게 좋은 왕이 될수 있는 자질이잖아요.
2: 네. 근데
1: 이 사람이 그런 어떤 그 사람에 대한 그런 뭐라 할까 그런 게 행복이다라는 어떤 가치관을 자기한테만 적용하는.
3: 아, 나만 행복한. 어.
1: 국민들한테는 적용을 안 했습니다. 내 상관없고. 꿈이 이어지는
3: 나라처럼.
1: 그건 상관없고 <웃음> 내가. 내가
3: 행복해지는. 그러니까
1: 왕이라는 내가 보기엔 왕이라는 그 위치에 대해서. 이 권리만 알고 의무라든가 음. 뭐 해야 할 거는 전혀 이제 개념이 없었죠. 네.
0: 누이시보세는 어떤 왕이었는가? 뭐 방금 말씀하신 게 지금 핵심 키워드인데요. 일단 외모를 놓고 보면 유럽 최고의 미남, 아폴로의 현신이라고 불렸어요. 정말 잘생겼다고 그랬습니다. 그리고 친애왕, 다른 말로는 선량왕이라고도 되는데 음, 성격이 그렇게 부드러웠대요. 자기 음. 주변 사람들에게만, 국민에 대해서가 아니라 그리고 파워 방으로 유명하죠. 무려 59년간 정무를 보지 않고 휴가를 즐기다 죽었습니다 네. 그러면서 사람은 착해 이 사람이 얼마나 선량하고 부드럽냐면 주변 사람들에게 아침에 자기가 일어났어요 일어나면 당시 유럽에서는 종을 쳐요 종을 치면 시종이 달려오죠 그런데 아침에 일어나서 커피를 먹고 싶은데 시종들이 자고 있는 거예요 그러면 은 자고 있는 걸 깨우기가 미안해서 본인이 직접 커피를 내려먹었다 그래요 음. 그러면서 한편으로는 59년 동안 정무를 보지 않아 이 사람이 했던 충격적인 명언이 있습니다 짐이 죽은 뒤에는 다이게 몰아야겠다는 <웃음> 대단한 말이 있고요.
3: 제가 진짜 하고 싶은 어, 거예요. 돈 많은
2: 백수. 음.
0: 어, 최고이 사람이 행차를 하면 백성들이 이 사람이 젊었을 땐 백성들이 환호를 해줬어요. 왕이 지나가신다고. 이때도 놀았고 말년에 야유를 들을 때도 놀았고요. 암살 시도에서 살아난 적이 있어요. 이때 나는 아무 잘못도 안 했는데 라고 말한 것으로 아주 유명하죠. 프랑스 전체에서 아무도 놀라지 않았다고 합니다. 루이 15세를 제외하고요.
2: 음.
0: 음. 그러니까 이 사람이 사실은 놀아도 되는 상태가 아니었어요. 루이 14세가 말년의 전쟁에 실패하면서 죽어요. 그러면서 23억 리브르로 제가 알고 있는데 20억에서 30억 리브르 사이에 국가 부채를 남겨가지고 사실은 할 일이 아주 많았는데 전혀 신경 안 썼고요. 나라가 무려 반세기 정도 이상 마비된 상태에서 내부로부터 썩어 들어가기 시작해요. 이 사람 7세 때. 다시 말하지만 이 사람은 자기가 죽은 뒤에 일은 전혀 생각을 안 했어요. 애국심? 지미국 국가잖아요. 자기 자신을 사랑하는 게 애국이에요. 이 사람한테는. 뭔가 최근의 일과 많이 겹치네요. 네. <웃음>
3: 자꾸 생각나시네요. 어떤 분이. 네.
0: 그런데 처음에는 기대를 굉장히 많이 받았어요. 왜냐하면 어릴 때이 사람이 두뇌가 비상했어요. 자이 무소불위의 왕인데 어려요. 도련님 중에 도련님인데도 아랫사람들한테 친절했어요. 음. 타고난 성품 자체는 좋은 그 아이였던 거예요. 아파서 누워있으면 돌보는 사람들한테 짐 때문에 자기 때문에 여러분들이 고생한다고 어린애가 눈물을 흘려줄 정도의 그런 성품을 보였던 거예요. 그다음에 머리는 그 다음에 머리는 그비상에 보너스로 외모는 비남이야. 그야말로 성군이 태어났다고 엄청난 기대를 모았어요. 프랑스 내부에서. 그리고 외국에서는 어떤 얘기까지 있었냐면 뭐 이탈리아 이런 나라죠. 외국에서는 <웃음> 앞으로 프랑스를 조심해야 된다. 저 소년이 장성한다면 프랑스는 어, 지금과는 달라질 것이다. 어, 나쁜 쪽으로 달라졌습니다. 결과적으로. 어, 우리랑 음. 참 비슷하네요. 네. <웃음> 저 아이가 장성은 <웃음> <웃음> 한국이 달라질 것이다
3: 효도 어. 하면서
0: 왜냐하면 성격이 부드러운 것과 성실함은 별개죠 아 그럼요 네. 어. 그리고 두뇌가 비상했다 학습 능력은 놀라울 정도였지만 학습 의지가 있는 것과는 또다 별개예요 음. 루이 15세는 어릴 때 책만 읽으면 내용을 줄줄 외웠다 그래요 하지만 안 읽었습니다 왜냐하면 귀찮으니까 예. 공부하는 거 싫어했어요 아 이분 정말 좋은 캐릭터네요 네. 음. 그래서 그냥저냥한 그럭저럭한 교양 수준을 가진 청년으로 성장을 하게 됩니다. 자 그리고요 모든 매트레쌍티트은 모든 정부의 일차적인 적수는 왕의 왕비죠. 그렇죠. 이제 왕비가 등장합니다. 정실 왕비는 폴란드의 공주였어요. 마리 레치니스카라는 이름의 어, 폴란드 공주였는데요. 이유가 아주 단순합니다. 폴란드 왕가의 여자들은 아이를 잘 낳는다는 속설이 있었어요. 음... 그런데 지금 프랑스 왕실의 남자들이 전멸당해 있잖아요. 네. 네, 성이 부르봉인 남자들이 얼마 없어 이제 지금 그랬으니 마리 레친이스카를 데리고 와서 결혼을 하는 거예요 폴란드에서. 네. 예, 1725년 15살의 나이에 루이 15세는 이 분과 결혼을 합니다. 그런데 아이 분이 그 여왕이 외모가 떡대였어요. 음, 음 떡대? 음, 음. 뭐 이렇게. 어깨가
3: 넓으시고 어깨가 이렇게 넓고 골격이, 넓고, 골격이 좋고, 좋은. 예,
0: 골격이 좋아서 좀 여성미는 없었어요. 그리고 뭐 지식도 별로 없었고 세련미 뭐 이런 것도 없었어요. 폴란드 뭐. 당시 프랑스 왕실 입장에서 시골이지 아무리 왕가라 그래도
3: 음. 네 아무리 그래도 왕가에서는 기본적으로 뭘 가르치지 않나
0: 어 폴란드 왕 당시에 폴란드 왕이 이 왕비의 아버지죠 이런 말을 했습니다 유럽에서 가장 멍청한 여자는 내 아내고 두 번째로 멍청한 여자는 내 딸이다
3: 네. <웃음> 알면 교육을 시키면 될거 아니에요 아니,
2: 근데 아, 그게
1: 잘안
0: 됐나 봐요 그
1: 우리가 유럽 하면 이제 그 루이 (16세) 하면서 이렇게 루브르 궁전 말을 네, 왕은 그런 거 아니냐라고 하지만 기본적으로 그, 사실, 우리 그때도 얘기했잖아. 요 루브르 궁전이 이제 그, 사교계로 하기 전까지 옛날에는 궁전이 아니라 성이었잖아요. 음, 음. 그 성은 이제 크고 작은 규모가 있다 보니까 영주이거나 왕이거나 는데 사실 큰 차이는 별로 없다고.
2: 음, 음, 음.
1: 근데 그런데 그러면 날씨 좋고 자원이 좋은 동네인가 우연히 그 터를 잡고 있는 애는 그나마 좀 살고, 척박하고좀 이렇게 우연히. 그런 동네에 사는 사람들은 좀그렇겠죠 같은 동네에서 애헴하는 음. 사람이라 그래도 음, 음, 예를 들어 같은 지방 토우라 그래도 우리로 치면은 어디야? 저기 강원도 사북에 만약에 어디 있는 것보다, 있는 것보다 뭐 전주나 뭐 분산에 그렇죠. 있는 사람이 프랑를 갖고 있는 사람 더나았겠죠 근데 이제 폴란드는 정말 적박하기도 하고 외지 저기 멀리니까 그거기에 래 비해서 프랑스 얼마나 좋아요. 음. 사방에 날씨도 좋지 바다 있지 산 있지 뭐 먹을 게 부족하길래 뭐가 부족해 막 그러니까 이제 아무래도 자원과 관계된 거잖아요. 교육이나 교양은
2: 그렇죠.
0: 음. 저 멀리 있는 촌부지 촌부. 당시 지식과 패션의 중심은 파리였고 그 파리의 음. 최고의 중심이 루브르, 아, 루브르레네 베르사유 궁전이었는데 폴란드에서 왔다. 아무리 왕비라고 해도 좀 그렇죠. 그리고 여성적 매력도 없고 루이 15세는 굉장히 실망했습니다. 그러면은 보통 바람을 피게 되잖아요. 네. 자기가 왕인데 뭐 얼마든지 바람 필수 있지만 이 사람 별명이 친애 왕이잖아. 왕비한테 미안하잖아. 왕비한테 미안하단 이유로 8년을 참아요. 음. 그러면서 어 성이 부르봉인 남자들은 많이 태어납니다. 열 음. 명의 자식을 생산을 하거든요. 그러니까 생산. <웃음> 아 당시에는 생산이라고 표현했습니다. 그러니까 그 폴란드 왕가 여자들은 아이를 잘 낳는다는 속설은 맞았던 것이. 이 경우에 음. 8년을 참다가 루이시보세는한번 바람을 피게 되자마자 비친 듯이 외도를 합니다 외도의 초년생활을 귀족 집안의 새 자매와 차례로 관계를 <웃음> 가지면서 그중 맏언니를 첫 번째 정부로 삼아요 공식정부 맷딜의 쌍띠뜨르죠 그렇지만은 귀족정부들은 여왕 마리를 너무 심하게 조롱했어요 음. 음, 그렇잖아 마리가 폴란드 출신의 말하자면 이런 말하면 죄송하지만 이 사람들 입장에서 초년이란 말이야
2: 음.
0: 근데 왕비라서 어쨌든 존중은 해줘야 돼 그러니까 이제 뒤에서 뒷말 해가지고 왜 소녀들의 심리학에 나온 왕따시키는 그런 걸 했어요. 쪽지 돌리고 그랬구나.
1: 애들. <웃음> 음. 눈빛 교환하고. 여왕 마리한테 가가지고 이게 프랑스 파리에서
0: 제일 유행하는 화장이에요. 하면서 얼굴에 색칠하고
1: 지우시면
3: 안 돼요. 어,
0: 네. 네. 그랬네. 그러니까 루이 15세는 자기는 바람은 펴야겠고 음. 그런데 왕비한테 미안하고 왕비한테 좀덜 미안했으면 좋겠어. 음. 그래서 중류계급의 여자라면 감히 왕비를 했고자 하지 못하지 않을까라는 생각을 하게 돼요. 음. 그래서 중류 계급의 여자가 없나 두리번거리게 되는데요. 자, 이때 파리라는 도시는 급속히 팽창을 하던 시기였죠. 급속히 인구 밀도가 늘면 뭐가 생깁니까? 질병이 창궐하죠. 가장 어, 그래요? 부, 부동산이 폭등한다 <웃음> 부동산도 폭등했습니다. <웃음> 네. 대표님, 이때 가장 인구 밀도가 높은 곳은 사교 공간이죠. 귀족들의 바글바글하잖아요. 영화 같은 거 보면 베르사유 궁이죠. 음. 루이 십오세는 세 번째 정부와도 결별을 하게 돼요. 이때쯤에 음, 질병으로 있습니다. 정부의 죽음에 슬퍼하고 있는 와중에 바로 그 유명한 뽕바두르 후작 부인이 궁정에 등장하게 되는 거예요. 그 사이 세명이나 벌써
3: 그렇게 보내시고
0: 어, 순식간에 그냥 순식간에 보내시고 <웃음> 음. 자 그래서 우리는 마담드 뽕바두르라는 뽕바두르라는 이 인물이 어떻게 탄생했는지 매트의 쌍띠뜨르로서 탄생했는지 이야기를 하게 되겠습니다. 이 사람의 본명은 아까 말씀드렸죠 잔느 앙뚜아네트 뿌아송이에요. 부모가 좀 별난 사람이었어요. 남편은 포주였습니다. 음. 아내는 고금 그러니까
3: 아빠가 포주고 엄마가 매춘부다.
0: 그렇죠. 즉 아버지가 어머니를 이제 돈을 많이 주는 뭐랄까 고객이랄까요? 손님들에게 어, 이런 표현 죄송합니다만 마치 그 렌탈을 하다시피 하는 나쁜 기간부가. 남자
3: 그거 어, 하는 뭐. 건가요? 음,
0: 그렇죠. 뭐 어. 그런 거지. 음. 그러니까 업소에 소속된 매춘부가 아니라 어, 개인 전담 에스코트라고 해야 될까? 미국에서는 그또 에스코트 서비스라고 하더라고. 유명한 음. 뭐 그쪽에서? 콜걸이었다
3: 음. 뭐 이런 건가요? 그런 거죠.
0: 어. 그런 형태의 매춘을 했는데. 두 사람 금슬은 또 의외로 좋았다 그래요. 음. 그런데 뭐 어쨌거나 사업적인 동지라고 봐야죠. 부아송부분은 어, 별로 도덕적인 사람들은 아니었고요. 사기도 잘 치고 다녔어요. 도박도 했어요. 그리고 사치를 심하게 했습니다. 음. 그래서 이 부부는 거액의 빚을 지게 되는데요. 당시에는 죽을 수도 있는 죄였어요. 빚을 진다는 게. 음. 어, 채무를 갚지 않는다는 게. 어, 보통 이런 사람들은 갚을 생각을 안 하죠. 그래서 두 부부는 외국으로 튑니다. 어, 지금도 죽을 수 있는 죄예요. <웃음>
2: <웃음> 그렇지.
0: 그럼 네, 이때 어린 딸인 잔느를 버려두고 갑니다. 음. 예, 그러면 그냥 고아가 된건 아니고요. 그럴 일은 없죠. 사실 잔내의 아버지가 누구인지 몰라요. 부아송은 음. 아니라는 거지. 법적 아버지인 부아송은이 이 부부의 고객 명단을 보면 다 금융과, 부동산 부자, 세리 등이었어요. 세리가 뭐냐면 요새는 세리라는 사람이 따로 없죠. 네. 세무공무원이라 그러지. 네. 당시에 세리는 자영업자였어요. 즉 국가의 행정력이 구석구석까지 미치지 못하니까 세금을 추징하는 업무를 대신하고 그 와중에 수수료를 걷게 돼요 이 사람이 이 리가 관리할 때리아요
2: 네.
1: 세금 걷는 게 근데 이제 단순히 수수료를 준다 이런 느낌이 아니라 이 당시에 이제 사실 이 세리에 대한 얘기가 수수료가 조금 아니라 뭐라
0: 그래야
2: 되지
1: 인센티브 인센 그러니까 이렇게 생각하면 되지 그러니까 일단 이 세리 얘기를 좀 해야 되는 게이 세리 어쨌든 좀 이따 등장할 이 우리 부아송씨가 네. 이제 본격적으로 이제 육성될 때 뒤를 봐주는 사람이 세리잖아요 그래서 궁정에 들여보내려고 음, 음. 근데 이제 이 세리가 왜 그러냐면 세리의 개념을 조금 이 당시 세리 개념이 이게 아까도 얘기했지만 우리 루이스와 세가빚 많이 졌다 그랬잖아요 음. 그러니까 이 당시 세리는 이런 식이었던 거예요 전쟁 같은 걸 하니까 특히 이때 프랑스 왕이 전쟁을 많이 하니까 돈을 빌려줘 백 같은 거한번 백만 네. 원 빌려줬다 이거야 백만 원 빌려줬는데 돈을 못, 바로 못 주잖아요 그러면은 예를 들어 어디 시뭐 프랑스면 뭐 파리면 파리 우리로 치면 이제 예를 들어 뭐 저기 파주에 가셔가지고 파주에서 나오는 3년치 음, 세금, 세금을 징수권을. 징수권을. 그럼 세금 음, 3년 동안 100만 원어치 받는데 근데 100만 원 이상 받을 수 있을 거 아니야. 그러니까 그거는 네 거라는 거지. 음, 음, 음. 그러면 이 사람들은
0: 짜내게 되죠.
1: 짜내는 거예요. 음, 음. 그래서 되게 유명한 게그왜 우리 저기 왜 질량 보존의 법칙, 산소 막 이거 존재 에, 그리고 에. 뭐 화학 이거 이름 붙이는 거 있잖아요 네. 그거 하셨던 화학의 아버지 대 과학자 라부아지에 씨가 네, 네. 원래 유명한 세리에요 어. <웃음> 이분이 얼마나 유명한 세리냐면은그 천재 과학자이자 직업 본 직업이 세리인데이 사람이 얼마나 악독했냐면 정확하게
3: 계측해서 받아낼 거 아니에요 어,
1: 진짜 실제로 <웃음> 어. 프랑스에 있는 그 세금을 받을 때 질량 보존의 법칙을 사용해서 세금을 받았어 요 무슨 <웃음> 얘기냐면 어. 그러니까 무슨 기 냐면 질량은 보존돼 있잖아. 네. 그러니까 왜냐면 예를 들어 공기가 뭐 얼음이 돼도 뭐 아까 그러니까 물이 얼음돼도 이 질량 보존 그 얘기처럼 프랑스 전체 수입은 고정돼 있으니 이게 프랑스 파리의 10 바깥으로 나가면 이건 마이너스고 음, 음, 파리 바깥에 있는 사람이 그 돈을 어떤 돈을 들고 가면 이건 플러스다. 그럼 전체 정해져 있는 금액에 얼마만큼 플러스되고 가 마이너스 이걸 계산하고 있었던 거야. 그래서 벽을 쳐가지고
2: 나가는 그 경계에 어.
1: 있는 애들만 잡는 거야. 너 나가는데 얼마 얼마 주고 있니? 뭐 이런 식으로서 해 계측하고 있는데 얼마나 쥐어 뜯었냐면 거의 지금 기준으로 한뭐한연연 연 자기 연봉이 네. 지금 기준으로요 한 300억. 그 나중에 그래서 이 사람도 프랑스 연봉 때 뭐가 시댄가? 어. <웃음> <웃음> 프랑스 사람들이 정말 미워하는 사람. 미워할만하네요. 근데 이제 다른 과학자나 그런 부르조아들 있잖아요. 학자로서 위대하니까. 어, 어. 안돼 그랬는데 안돼 얘는... 개뿔 이건 너무 악독하니까 그때 어, 분위기에 어. 어떻게 그게 됐겠어요? 그래가지고 이요 세리는 그런 사람이 그요니까 뭐냐면 왕과 우리를좀 대통령한테 돈 빌려주는 대통령과 음, 딜하는 사람이기 음, 때문에 음. 아까도 했지만 여기 이분이 이제 왕의 여자가 되는 거잖아요. 네. 즉 왕에게 여자를 찔러 넣어야 음, 내가 음. 내가 육성한 왕의 여자를 찔러 넣어야 만약 이 여자애가 왕과 잘 되면 내가 이제 왕과 딜할 수 있는 뭔가 생기는 음. 거죠. 어. 어디어디 어디 좀 좋은 거. 예를 들어 크게 나는, 크게 해먹어야지. 그렇지. 나는 예를 들어 같은 세리지만 저기 어디야 뭐 양양 무슨 파주 이래다가 청담동으로 갈수 있는 거잖아. 음. 청담동에서 세리를
0: 걷겠어 음, 그러면서. 그리고 이게 왕과의, 왕실과의 과의왕 야합이죠. 그죠? 왕의 입장에서는 욕을 안 먹어도 돼요. 음. 사람들은 이 돈을 뜯어가는 세리를 증오하게 되죠. 그죠 음, 그런 겁니다. 그래서 세리는 모든 계층에게 다 증오를 받은 음. 바로 이 직업이 세리였어요. 위에서는 아. 이 천박한 사체놀이 하는 애들이고 귀족들이 보기에는 평민들이 보기에는 저승사자잖아. 근데 지금도 사실 세를 걷는
1: 사람들은 뭐 딱히 음. 좋은 이미지는 아니죠. 음. 그래 나쁜 이미지도 아니잖아요.
0: 어. 사실 생모 공무원이 왜
1: 근데 나쁜 이미지는 아닌데 이제 무서운 이미지. 그렇지, 그렇지. 음. 어. 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 그 근데 진짜 세리 이말 진짜 옛말인데. 네. 이건 사실 성경책이나
0: 무슨 그런데 아니면 사실 이제
1: 거의
3: 안 쓰는 되게 오랜만에 말인데. 들어봤어요.
0: 그런데 내가 이걸 어떻게 번역할까. 이제 싶어가지고 그 지금 불어를 이렇게 돌려봤는데 영어로는 텍스 파머 음. 말 그대로 농사짓는 거예요. 새를 경작하는 거예요. 새를 경작하는 거예요. 정말 (웃음) 그 말이 굉장히 그 와닿죠. 텍스 파머라는 말이 자 결국 두세 명으로 생물학적인 아버지 후보가 이 잔느라는 소녀에 좁혀지는데 르 노르망이라는 성공한 세리가 잔느를 떠맡기로 해요. 음. 그러니까 이 사람은 돈이 워낙 많다 보니까 잔느가 자기 딸일 수도 있잖아요. 네. 뭐한반 정도 확률로. 그러면 은 천의 고아로 만들 필요는 없죠. 뭐애 하나 키우는데 이 사람 입장에서 돈이 얼마나 들겠어요. 이후로도 법적 후견인이 되어주고요. 이 사람 세리잖아요. 이 음. 사람은 이 장사에 돈에 능한 사람. 잔느가 잘하는 모습을 보고 뭔가 심상치 않아요.
2: 음.
0: 왜냐하면 이 꼬마 애가 아주 명석해요. 그다음에 지나칠 만큼 예뻐요. 크,
3: 좋다.
0: 행동거지가 너무 세련된 거야. 애교도 아니, 타, 있고.
3: 타고난 사람이 있잖아요. 가 재치도 그리고. 있어.
0: 그치. 그러면서 1백3 0년그 루이 15세가 아직 폴란드 왕비에게 충성을 다하고 있을 그때. 그때 잔느의 어머니를 불러요. 그 남편 따라서 도망다니고 있는. 그래서 얘기를 하죠. 자기 계획을. 얘는 뭐가 돼도 될것 같다. 아, 요거 이거 학습지 선생님들이 주로 하는 말. <웃음> 아, 이때 잔느 뿌아송의 나이 9살. 동네에서 별명은 이미 꼬마 여왕님이었어요. 음. 자태가 여왕 같다 그래가지고. 아, 그래.
1: 그게 이게 진짜 이쁜 그 잘생긴 친구는 이 나이에도 그럼요.
0: 그게 있더라고. 그럼요. 그럼. 음, 뿌아송 부인은 엄마죠. 엄마가 이제 잔느 딸을 데리고 당시 파리에서 가장 잘 나가는 점쟁이집을 찾아가요. 음. 이 점쟁이 이름이 르봉 부인이라는 사람이에요. 마담 르봉인데 아, 마담 드 르봉이구나. 이 사람을 찾아가서 점을 보는데 이 점쟁이가 훗날 루이 15세의 매트리 쌍띠뜨리가 될 것이라는 점괘를 내놔요.
3: 이 너무, 너무나 용하시다. 네. 어,
0: 걸그룹의 센터가 될 것이다. <웃음> <웃음> 내가 봤을 때이 점쟁이가 음. 이 꼬마의 자태를 보고 그런 말을 했을 수도 있어. 요그
1: 아, 그러니까 이게 아, 그리고 좋은 말 해주면
0: 복채도 어. 많이 받잖아. 그럼요. 음. 이때부터 뿌아송 부부와 법적 후견인인 이세리 아저씨가 일종의 사업을 시작하게 됩니다. 음. 아, 예. 아, 이거 만 웃긴다. 생각해 봐. 애들 나 남자애로 남자고 여자애고
1: 가내 뭐 왔다 치자 이거야. 아, 이 예. 예를 들어 홍작가가 홍자, 왔어. 아, 이 애가 똘똘하게 생겼는데, 얘 대통령 될거는데 내가 대통령 될 거라고 한 수천 명 얘기했는데 그 중에 하나 대통령 됐다고 생각해 봐. 그럼 이렇게 이렇게 후술 될거 아니에요? <웃음>
3: 그리고 누가 왔는데 뭐 음. 백작 부인이 된다도 아니고 음. 메티레 상트레가 된다고 한거 자체가 음. 그것도 좀 이상해. 아니, 귀족은 그 아닐까. 점에서 아 귀족이 아니잖아.
1: 귀족이 아니니까. 귀족이었으면 네, 그리고
0: 왕비가 된다거나 했겠지. 음. 그리고 메티레상들레가될수 있을까요라고 물어봤겠지. 음. 이세 어른들이 모두 돈 좋아하는 사람들이에요 그러다 네. 보니까 이 어린 소녀를 비천으로 장기적으로 삼을 수 있다고 생각을 했던 거예요 이 사업이란 게 바로 연습생 신화입니다 운 좋아서 정부가 될수 있는 여자가 아니라 매띠레쌍띠드르가 되지 않을 수 없는 여자로 키우겠다 이런 야심을 불태우게 돼요 이 결심을 하고 나서 3년 후에 어머니의 포주죠 매춘부 어머니의 포주인 법적 아버지 뿌아송 스터뿌아송도 빚을 깨끗이 청산하고 프랑스로 돌아와요. 모르겠어요. 어디, 어디에서 어디 사기를 쳤는지 아니면 지금 사업 파트너십을 맺은 이 세리 아저씨가 해결해줬는지 모르겠지만 하여간 이세 명이 아이 하나를 둘러싸고 오랜 기간에 사업을 시작하게 됩니다.
1: 이게 그, 그런 그 느낌 아닌가요? 어린 시절 될성 부른
0: 보화를 보고
1: 그렇죠. 이수만 사장님이
3: 일찍부터
0: 자이 아이는 아시아의 별이 된다. <웃음> 별 됐잖아. 네. <웃음> 어. 그래서 잔느브아송이라는 소년은 연습생으로 성장을 하게 돼요. 왕의 마음을 사로잡을 수 있을 만한 모든 훈련을 다고쳐요 기본적으로 책은 많이 읽혔죠. 자, 뭐 배웠냐. 연극, 연기, 악기 다루는 법, 춤, 노래, 그림, 심지어 판화 조각까지 배워요. 이때 잘 배워가지고 훗날 연극 배우로서도 실력이 대단했다 그래요. 음. 각 분야마다 최고의 가정교사를 초청해서 무조건 1대1로 가르쳤어요. 이 중에서 가장 비용이 비쌌던게 당대 유럽 최고의 오페라 가수였다는 소리를 들었던 테너, 테너였어요, 이 사람은. 피에르 젤리어트란 사람이 있어요. 피에르도 황당하지. 귀족도 아닌 여자애를 1대1로 내가 가르쳐달라고 하면
3: 내 몸값이 얼마인데요
0: 황당해할 정도로 몸값이 자기가 높은데 그 돈을 다 냈어요. 물론 대부분은 세리의 주머니에서 났죠 아니지. 세리에게 뜯긴 시민들의 그렇죠. 주머니에서 나온 거지. 아. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그렇게 19살이 됩니다. 잔느부아송은 그리고 기대 이상으로 너무나 예쁘게 성장을 한 거예요. 외모가. 그리고 모든 분야를 다 마스터했어요. 그 10년을 배웠어요. 성장기 내내 가정교육을 받아 아, 1대1 가정교사로부터 유럽 최고의 교육을 받아가면서 기회를 배워가면서 마스터하고 19살이 된 거예요. 그것도 이렇게 예쁜 음. 그 처녀가 된 거예요. 처녀? 처자가 된 거예요? 처녀 이상하죠. 자기가 말하기도 <웃음> <아니요. 웃음> 음. 교양이 너무나 함양돼 있어가지고 그게 어느 정도는 성품이 돼버려요. 무려 10년간을 이렇게만 살았으니. 그리고 지금 이 19살짜리 처자는 왕의 정부가 자기가 될 운명이라는 것을 계속해서 주입받으면서 성장을 했잖아요. 이게 자기 캐릭터가 돼버린 거예요. 그런데 왕의 매트리의 쌍띠뜨라가 되기 위해서는 아니어도 되겠지만 제대로 대우받기 위해서는 다른 귀족 남성의 아내여야 되죠. 음. 원래는 부부 동반으로 궁에 들어갔다가 발탁되는 음, 음. 지금 이런 시스템이었다는 그쵸. 것은 그 지난 27회 에 저희가 충분히 말씀을
2: 드렸고요.
1: 네. 왕의 시녀가 그러니까 왕비의 시녀가 되면 그렇지. 이제 딱 되는 거죠.
3: 그리고 또 미혼일 경우에는 임신하거나 하면 안 되니까. 음.
0: 이제 두 번째 단계 에 접어들었다고 판단을 하게 되죠. 이세 어른은. 3인방 <웃음> 바로 이제 남편감을 찾게 됩니다. 음. 바로 세리 아저씨의 조카였던 샤를 기욤 르노르망 데티올이라는 <웃음> 남자를 물색그 해요. 샤를 기욤 르노르망 데티올. 그냥 뭐 데티올 청년 르노르망 어, 이름이 자기 삼촌이랑 같죠? 르노르만. 네. 음, 이쪽 집안 자체가 세리나오고 금융가 나오고 부동산업하고 지방행정직 관료하고 직업군인 장교 뭐 이런 것도 하고 이런 사람들로 이루어져 있는 이런 집안이 어떤 집안이죠? 당시에? 예, 이제 우리 마르크스가 제일 싫어하는 사람이 예, 부르주아 계급이죠. <웃음> 당시 신흥계급 부르주아 계급이었던 거예요. 귀족들이 보기에는 저 밑에 있는 사람들이죠. 게다가 천박한 사람들이에요. 열심히 일이 나오고 있어. 원래 귀족들은 노는 겁니다. 그런데 행정직 관료, 세리, 법률, 금융 세상 물정에는 이 사람들이 누구보다 밝은 사람들이에요. 빠릿빠릿한 사람들인 거죠. 이때 이 르노르망 데티올이라는 청년은 21살이었어요. 이제 직업생활하고 어디 선자리도 알아보고 하면서 자기 커리어를 쌓으려고 하죠. 음. 이때 세리인 삼촌으로부터 엄청난 제안을 받는 거예요. 저기 조카야 내가 잔느라는 관연한 처자를 후견을 하고 있는데 이제 시집갈 때가 돼서 그런데 네가 좀 장가를 들어주면 좋겠다. 이런 말을 하는 거죠. 청년 대툴은 이게 뭔가 쉽죠. 그런데 말이죠. 돈 많은 삼촌이 잔느라는 처녀와 죄송합니다. 처자와 결혼해주는 대가로 자기를 상속자로 만들어준다 그래요. 잠깐만 우리 이 얘기를 해보자. 처녀, 처자, 아가씨 이거 뭐라고 해야 돼? 아가씨? 여인이라고 할게요. 음. 잔느라는 여인과 결혼해주는 대가로 자기를 상속자로 만들어준다는 거였어요 네.
3: 대체 나쁜 게 뭐가 있어요 여기. 네? 결혼도 시켰죠 돈도 준대
0: 아니 어? 근데 생각해봐 대튜율 입장에서는 잔느라는 처녀가 집안소문도 좀안 좋고 음. 그래도 삼촌이 엄청 부자인데 자기를 상속자로 꽂아준다니 제일 상속자로 이거 한번 만나볼 법 하죠 야, 이 친구 재밌는 친구네 왜냐면은
1: 보통 남자들은 아니 봐봐 이 지금 이 이제 나중에 후술될 거지만, 네. 아무튼 이 잔느가 나중에 뽕바도 부인 되는 거잖아요. 예. 네, 네. 그 그러니까 얼굴도 이쁘고, 음. 훈련도 받고, 거급 센터란 말이야. 이 당시 나이가 열아홉 살니까 얘네 만으로그러니까그뭐 이제 쯔위 정도 되는 거겠지. 음. 어? 근데 그러면 나같으면 남자는 보통 얼굴이지. <웃음> 집안을 보고 이렇게 뭐좀 미심쩍고 쯔위를 보고? 그니까 <웃음> 나를 결혼 시켜주고 돈도 준데 아니 아직
0: 못 봐서 그래 아,
2: 아직 아. 못 봐서?
0: 아 그리고 봐요. 어 아. 한번 만나 봐야지. 아. 보고 나서 충격을 받습니다. 아 충격 받지? 미모와 매력에 미설에는 네. 쓰러졌다고도 하고요. 아, 당연하지. <웃음>
3: <웃음> 그런 경험은 어떤 경험일까요? 어떤 사람이날 보더니 깜짝 놀라며 쓰러져. 근데 그이 유가 너무 예뻐서래 그래, 내가.
1: 야, 대티오를... 아니 어떤 느낌일까? 아니, 자, 티표은 대티오를... 예쁜데 이 여자랑. 결혼시에줘 돈도 준대잖아 그럼 나한테 기절할 것 같아 나도. 네. <웃음>
3: 황당히
0: 하고 있는데 이 삼촌이란 사람이 법과 세무에 능숙한 하죠. 네. 거기서 그친 게 아니라 삼촌이 일가 친척의 상속 재산을 모두 합법적으로 서류를 만져가지고 합법적으로 뺏어 가지고 데티올한테 결혼 선물로 줘요. 음. 그 중에 뭐가 포함되어 있냐면 파리에서 28km 떨어진 에티올. 자, 에티올이 그 데티올이 드 에티올이에요. 음. 네. 음. 이 에티올 가문의 근거지예요. 그래서 성이 에뛰올인 거예요. 음. 말하자면 제가 남양홍 신인데 경기도 화성 일대를 모두 차지한 거랑 비슷한 거예요. 좋다. 이거를 자기 조카한테 몰아주는 거예요. 결혼, 결혼 선물로. 결혼 시켜주면서. 쯔위도 주고.
3: 내 네, 말이. 쯔위랑 쥬이. 이어도 줬는데. 돈도 주고, 주고.
0: 돈도 주고. 대만 니거 이러면서. 어, 그러니까. <웃음> 그러니까 지위만 기족이 아닐 뿐이지 일대의 영주나 마찬가지죠. 그것도 유럽 최고의 미녀와 함께 결혼 생활을 시작하게 됩니다.
3: 얼마나 좋았을까.
0: 이 사람이야말로 진짜 그냥
1: 가만히 어. 그냥 살다 보니 어, 어, 어. 하늘에서 이 사람 진짜 이 사람이 나라를 지켰나
0: 보네요. <웃음> 어. 지켰을까요? 응. 일단 결혼생활 자체는 완벽했어요. 잔누는 미인이죠. 교양도 넘쳐요. 항상 남편 떠받들어줘. 그 다음에 항상 활기를 불어넣어줘. 재치도 넘쳐. 다 훈련된 거죠. 10년 동안. <웃음> 아이돌이구나 진짜. 진짜 아이돌이다.
3: 응. 남편과 같이 있는 게 예능 프로 나온 거야, 뭐.
0: <웃음> 그런데 우리의 이 젊은 르노르망 데티올의 행복은 사실은 잔느가 거쳐 가기로 되어 있었던 일종의 코스였어요. 아, 뭐 이렇게 그렇죠? 결국은 네. 이제 끝이 안 좋아서
1: 홍작가님이좀 그렇게 뉘앙스로 음. 근데 그건 또 아닌 것 같아. 아니, 뭐 남자들은 또 이제 시, 시, 아무리 아, 아, 아. 예쁘냐도 <웃음> 몇년 있다 보면 시들해지면서 바람필 궁리라 하는데 좋은 핑계가 돼 주는 건 아닌가? 음.
0: 음. 이 젊은 남편은 아내를 너무나 사랑해서 이게 꿈인지 생신지 모를 거 아니에요. 우리나라 말로 하면. 아, 그렇죠. 음, 마치 그 우리나라 민담에 나오는 우렁각시 그런 거 있잖아요. 음. 이게 꿈인가 생신인가 혹시라도 자기 곁을 떠나게 될까 봐 걱정할 지경이었어요.
1: 너무 미인을 모르게 여성분들은 어떤지 모르겠는데 제 개인적인 경험으로 처음으로 자주 그럼또 이것도 네. 안 그러겠지만 처음 미인을 사귀면 이런 생각합니다. <웃음> 이, 이, 어, 이 약간
0: 비현실적이거든요.
3: 참, 어, 그냥 결혼 생활 갔어. 자체가
0: 음. 지나치게 행복해. 어, 그렇지. 그렇지. 어. 여기서 잔드가 이런 말을 합니다. 왕이 아닌 한 당신을 배신하게 할 남자는 세상에 없다. 어머, 이거.
3: 그야말로 언중육골인데요.
0: 예고편 어. 인드
1: <웃음> 예고편. 예고팬.
3: 어. 나 얘기했다. <웃음> 어.
0: 어, 이 말을 믿죠, 데티올은 음.
3: 아니 음. 말대로 했잖아요. 음.
0: 음. 이런 생각은 할수 있어요. 그렇게까지 많은 재산이 필요한가? 그렇죠. 음, 필요했어요. 모든 것은 계획을 위해서. 정통 귀족이 아닌 에티올 부부가 궁정에 들어가려면. 왕의 귀에 들어갈 만큼의 명성을 쌓아야 돼요.
3: 하긴 그러려면 돈이 필요하죠.
0: 돈이 필요하죠. 어떤 명성이냐. 일단 파리 사교계에 데뷔를 합니다. 남편은 부유하고 해피하피하고 (웃음) 아내는 미녀에다가 교양이 넘치죠. 곧바로 셀러브리티가 됩니다. 음. 이두 부부의 등장이 파리 사교계의 센세이션이었다그래요 그리고 르노르망 데티올이 삼촌 이 세리 아저씨 자기 조카 중에 왜이 사람을 선택했느냐. 단순해요. 잘생겼습니다. 아, 음~ 잘생겼다. 구도 센터였구나. 그렇죠. 세워놨을 때두 부부가 보기가 좋아야 돼요. 왜냐하면 그 계급이 지금 한계가 있잖아요. 계급을 해치할만한 비주얼을 구축한 거죠. 음. 이게 전부는 아니었고요. 잔느는 에티올에 자기만의 살롱을 만들어요. 이 룸살롱이 살롱이란 말이서는 안 돼. 그 룸살롱이 아닙니다. 살롱은 토론을 하고 대화를 하고 문학의 예술계 사람들이 모이는 일종의 사교 공간이죠. 음. 명성을 듣고 사람들이 얼마나 예쁜지 얼마나 교양이 있는지 과연 찾아오는 철학가 예술가들과 처, 토론을 해요. 그런데 자이두번 놀라는 거예요. 처음에 미모에 놀랐는데 얘기를 해보면 교양이 넘치는 거예요. 음. 토론이 돼. 이게 어느 지점에서는 훈련받은 것이 연기가 아니라 자기 자신의 그런 교양으로 함양되는 그런 부분이 또 보이는 거죠. 그래서 이때 교류를 맺었던 사람들이 서양의 근대를 만든 사람들입니다. 볼테르 장자크루소. 이런 근대정신을 구축한 사람들과 교분을 쌓게 돼요. 이렇게 4년이 지납니다. 남편과 함께 두 남매를 낳죠.
2: 음.
0: 어, 그러나 모두 어릴 때 요절하고 말고요. 아 이제 슬슬 데티올의 행복이 끝나갑니다. 드디어 루이 15세가 에티올 부인의 명성을 듣게 됩니다.
3: 4년이나 걸렸네.
0: 이렇게 느긋할 수 있었던 거는 그만큼 자신감이 있어서라고 할수 있죠. 음. 그리고 왕이 원해서 가야지. 알아서 기어들어가는 거는 연애 권력에 있어서 하수죠. 아 그리고... 이게 돈도 많고 여유가 있으니까
1: 이게 그러니까 왜냐면 지금 돈 없고 그럼 음, 위기니까 그렇죠. 급하잖아 빨리 지금 자 앞에서 보여서
3: 어떻게 어떻게 해봐야지 할 텐데 지금
1: 빨리 지금 좀 일찍인 것 같지만 목표를 위해서 지금 빨리 해야
0: 돼막 급해 음, 그런 게 없지, 없지. 이 상황은 필요 없지
1: 충분히 여유가 있으니까 이것도 놀땐또좀
0: 놀고 음. 좀 그리고 파리에서 28km 떨어져 있는 곳을 잡은 것도 굉장히 계획적이죠 이것은 파리의 소문이 흘러들어가게 하는 거리면서도 신비감을 유지할 수 있는 거리죠. 어, 일산에 살면서 어. <웃음> 일산은 너무 가깝다. 파주 정도? 28km면 그지 않나? 아니 그러니까 당시의 거리, <웃음> 어, 당시 그 심리적 거리에서 심리적 거리면 파주 느낌이 좀안 사는데
3: <웃음> 청주쯤 될것 같은데
0: <웃음> 이때가 루이 15세가 세 번째 공식 정부인 샤또르 공작부인을 잃었을 때입니다. 아까 음. 말씀드린 루이 15세는 계속 부지런히 <웃음> 그러게요. 어, 있으셨어요. 때는 1745년이었고요. 루이는 슬프긴 하지만 외롭기도 한 상태에 빠져 있었던 거죠. 이 상태에서 에티올 부인의 명성을 듣게 되는 거예요. 우리의 잔느 마침 최적의 타이밍에 미리 돈으로 만들어 놓은 인맥들이 루이를 찌르는 거예요. 아, 음. 그것도 있었겠다. 이제 뭔가
1: 지금 루이 소세가 아니 뭐그 다른 매튜리 상태들이가 있으니까
0: 또그 때를 기다린 것도 음. 있었겠네. 음, 음, 음. 어. 자, 두 젊은 부부가 평판이 좋은데 비록 신분은 낮지만. 태아의 궁궐에 발을 들이는 영광을 경험하게 해 주신다면 어떨까요? 라고 찌르면 사실은 어, 저희가 데려오겠습니다. 그 예쁜 부인을. 이런 얘기지만 이런 식으로 이제 찌른 거죠. 음흠. 그럼 이제 루이 15세는 그럴까? 이렇게 되는 거고요. 이렇게 두 부부가 루이 15세를 아련하게 됩니다. 왕자의 결혼식 피로연이 몇날 며칠을 열렸을 때요. 가면부도의 복장으로 등장을 해요. 그러면서 극적으로 가면을 벗으면서 루이 15세의 눈앞에 자기 얼굴을 보여주는 이런 연출을 통해서 등장을 하게 됩니다.
3: <웃음> 짜라잔
2: 이렇게
0: <웃음> 과연 루이시보세는 잔느 앙투아네트 에티올에 푹 빠지게 됩니다. 음. 르노르망은 아내에게 당연히 엄청 헌신적이었죠. 그 중에 하나가 아내의 사치에 관대했던 거예요. 잔느는 남편의 돈으로 왕에게 잘 보일 수 있도록 꾸미는 연습을 완성했던 거죠. 그러니까 이세리 삼촌 있죠. 이 사람이 정말 계획적인 사람이야. 음. 다 이런 걸 위해서 재산을 몰아준 것이었죠. 당연히 루이시보세는 사랑에 빠집니다.
3: 예쁘면, 금사빠야, 금사빠. <웃음> 아니, 근데 이게 예쁘면
0: 이게 예쁨이
1: 참 이게 무서운 게그왜 우리 기시감 얘기 자주 했잖아요. 네. 왠지 뭔가 없던 청춘까지 생각나는 어... 거 그러니까 그런 게 예쁜 사람에 대한 기시감 중 이런 종류의 기시감도 있어요. 난 이미 얘랑 사랑을 하고 있었던 것 같아. <웃음> 이것은 운명이야. 어. 이것은 운명이란 말 하잖아요. 그게 그런 느낌으로
0: 말하는 거지. 난 이미 너를 사랑하기 위해 태어났어. 뭐 이런 거 있잖아요.
3: <웃음> 필요 없어 임마 <인마>.
0: 어. <웃음> 그런데 어쨌든 불륜이죠. 물론 매트리의 쌍띠들은 정부 문화 자체가 다 불륜이지만 어쨌든 남편의 동이 비슷한 거라도 있어야 되는데 남편은 아무것도 모르고 있어. 루이시보세는 잔느가 자기 침실에 드나들 수 있도록 비밀 계단을 뚫어버려요. 음. 왕이니까 돈은 많아. 뭐 시키면 뚫는 거지 뭐. 이때 르 노르망은 잔느의 남편은 출장가 있었어요. 음. 출장 갔다 돌아와서 왕한테 아내를 빼앗겼다는 소식을 듣게 되죠.
3: 실신합니다. 좀 유약하신 분이 아닌가어 마음이,
0: <웃음> 마음이 좀 이렇게. <웃음> 그래서 이 세리 삼촌은 조카의 자살을 방지한답시고 집안에서 총기를 싹 치워요. 음. 여기서 준비된 계획을 잔드는 실행으로 옮기는 거죠. 묘하게 거짓말을 안 하면서 자살 방지를 살해 방지로 교묘히 쪼를 바꿔서 얘기하는 거 있죠. 남편이 너무나 무섭다. 남, 저는 남편의 그 총이 너무나 무서워요. 이러면서 루이 15세 앞에서 구슬프게 우는 거예요. 저를 구원해줄 분은 폐하 뿐입니다. 이러면서 네, 저 아까부터 쯔히 생각하면서 생각하다 보니까 네. 루이 15세의 마음에 이입되고 있습니다. <웃음> 음. 루이 15세는 잔르를 구원해줘야죠. 해줘야지. 네. 그럼. 음. 남편한테 결별을 요구합니다. 루이 15세는. 그런데 그냥 무조건 뺏을 순 없어요. 왕이라고 하는 것은 좀 품위에 있는 연애 어쨌든 갈랑트리라고 하는 걸 여, 그 연기를 해야 되기 때문에 왕의 품위를 유지하려면 대가는 있어야 되죠. 보통은 영지를 주거나 승진을 시키거나 해요. 그래서 특별히 외국에 보내는 대사로 임명을 시켜서 외국에 보냅니다. 음. 프랑스탕에서 치우는 게 최고죠. 근데 그럼 오스만 투르크 제국으로 보내요. <웃음> <웃음> 우리 우리를 치면
1: 저기 뭐야.
3: 악마의 땅으로. 저희
1: 대한민국에서 있다가 네. 그 회장님이 여자를 뺏고 음, 음, 음. 얘를 북으로 보내는 거. 그렇죠, 그렇죠.
0: 요새로 치면은 미국 정도도 아니죠. 음. 요새로 치면은 거기 뭐달 기지나 음. 남극 기지 정도로 보내버리는 거죠.
3: 우리나라에서는 아까 말씀하신 북한으로. 음.
0: 음. <웃음> 오스만 투르크 제국은 당시 유럽 사람들 입장에서 세상 바깥에 있는 곳이에요. 아게축이자 그러니까. 아게축. <웃음> 이 사람들 보기에는 <웃음> 잔느는 계획에 의해서 이, 다 진짜 계획적이야. 전부터 눈독을 들이던 집안이 있었어요
2: 음.
0: 바로 자기가 자라난 고향 동네에 유지였던 분이 있는데요 이분이 나이든 과부 퐁파드로 후작분이었어요 이분이 사망을 하게 되니까 이제 루이 (15세를) 조르죠 그래서 루이 (15세는) 퐁파드로 후작부인의 자귀 가문 문장까지 모두 사들여서 잔 내에게 선물로 줍니다 이로써 퐁파드로 후작부인이 되는 거죠 음. 이렇게 해서 우리가 알고 있는 매트의상티들은 마담 뽕바두르가 탄생하게 되는 겁니다. 이제는 귀족을 만들어 놓은 거예요. 루이십오세는 잔느를 정식으로 궁정에 소개를 하죠. 이제 귀족 여성이니까 음. 그럴 수가 있지. 이때부터 모든 대소신료들은 뽕바두르 후작 부인에게 뭐 속된 말로 알아서 기게 되는 거죠. 미래는 정해져 있는 거죠. 매트의 음. 상태들을 미래가. 근데 문제는 여기까지 오면 이 데티올 말이에요. 남편, 원래 남편 네. 눈치가 좀 있어야 되는데 버텨요.
3: 넌씨눈 <웃음> <웃음>
0: 매트레 쌍띠뜰의 공식 직업은 왕비의 제1시녀예요.
2: 음.
0: 이 얘기도 지난 27일에 했고요. 네. 그런데 아내가 취직하는 거 있죠. 이거는 당시 유럽에서 남편의 허가를 받아야 돼요. 음. 그런데 이 사람 넌시 눈이야. 음. 눈치가 없어. 음. 르노르망 데티올은 이미 뽕바드로 후작분이 됐어. 아내는. 음. 이상해. 자기는 후작이 아닌데 아내는 후작분이다. 아내를 되찾는다고 아직 아내는 날 사랑하고 있을 거야. 이러면서 꿋꿋이 버텨요. 그래서 루이 15세는 저 놈이 미쳤나 이래서 죽일까 막 이런단 말이에요 <웃음> 봉바두르 부인은 루이 15세를 진정시키고 편지를 씁니다. 이 편지가 아주 교묘하게설계되 있는 편지였어요. 이 편지는 말이죠. 남편한테 공손히 용서를 빚는 내용이 있고요. 그 다음에 신여 자리를 허락해달라는 내용을 뒤섞여 놨어요.
2: 음.
0: 그러니까 남편인 데티오의 입장에서는 용서할 수가 없죠. 왜냐하면 용서를 한다는 것 자체가 이 사람 사고방식에서는 어 용서하면 제일 신여 되는 게 돼버리잖아요.
2: 그러면은 그러니까 허락하는 것과 어. 용서가
0: 지금 뭉쳐있잖아. 그래서 당연히 당신을 용서할 수가 없소라는 답장을 보내죠. 음. 이것으로 문제는 자동적으로 해결됐습니다. 왜요? 당시 유럽에서 남편이 외도한 아내를 용서하지 않으면 자동적으로 이혼이 성립되죠. 특이하네. 그래서 자동 이혼을 당합니다.
3: 음. <웃음> 네. 모든 건 설계대로.
0: 이렇게 여왕의 제1신여가 됨으로써 모든 준비를 마치고 드디어 공식 메틸의 쌍티뜨로 등극을 하게 됩니다.
1: 이 남편이 외도한 아내를 용서하지 않으면 자동 으로 이혼이 성립되는 거 이거 뭔가... 네. 언제든지 남의 여자를 뺏을 준비가 돼 있는 기득권 중심으로 짜놓은 법 음, 같은데 그러게요
3: 그죠? 어, 어. 그쵸.
1: 음, 일반 남자들과는 해당 상이 없고 그런데 음. 음. 이거 분명히 옛날 종부세처럼 멋 모르는 일반 남자들도 찬성했을
2: 거야 어. 종부세
1: 그런 거잖 어, 어, 어. 자기도 언젠가는 건물을 가지겠다는 생각에 막연하게 종부세를 찬성하는 것처럼
3: 정정합니다 지금 이 대표와 홍 작가가 참여정부 시절 종부세에 반대했던 사람들을 프랑스 이혼법에 찬성하는 사람들의 비유하려다 착각을 하고 있습니다. 정화케는 프랑스 이혼법에 찬성하는 사람들은 마치 종부세에 반대했던 사람들 같다.
1: 그 자기도 언젠가는 돈 많은 사람들에서 남의 정부를 뺏었 여자들을 뺏었고 살아야지 이러면서 음. 그법 좋네 찬성 저 여자들 다내 거야 이런 생각하면서 <웃음> 찬성하는 분명히 저는 그랬을 거라고 생각합니다. 그리고 아내를 뺏기고 음. 그리고 계속 자기 아내를 뺏기고 거죠. 다 뺏기고
0: 똑같잖아. 종부세 찬성하면서 음. 거물세 엄청 뜯기는
1: 거. 그렇죠. 그거랑 똑같은 거. 내가 봤을 때 아니면 법이라는 거 어쨌든 사회적 합의라는게 필요한 거고 네. 어느 정도 명분이라는 게 아무리 이 당시에도 그렇죠. 이여도 지금 이 뭐야 이뽕받드로 부인을 맺힌 상태도 만들라고 남편 어떻게 처리하느냐고 음, 음, 어쨌든간에 죽여버리지는 않고. 네네. 네. 뭔가 자, 남들의 품위를 최대한 지켜가면서 뭐 하는 거잖아요. 그럼 이 법을 이유 뭐야 외도한 아내를 용서하지만 자동 이혼이 성립된 이런 유의 법이 있다라는 건. 분명히 종부세와 같은 논리로 분명히 뭐라 그러지 눈가리고 암흑식으로 아, 아, 아. 만든 법이 아니겠는가
0: 음. 음. 뽕바두르 부인은 이후 19년 동안이나 프랑스를 실질적으로 통치합니다 아니, 이분이 그렇게 똑똑했다면서요 엄청 똑똑했다 그래요 음. 음. 그리고 그 아까 말했던 그 폴란드 출신의 마리왕비 이분은 이런 말도 했습니다 어차피 정부가 있어야만 한다면 그녀인 게 제일 낫다 음. 그러니까 이게 머리가
1: 좋으니까 메너도 있고 어, 왕비에게 메너도 있고 다 잘했다 그러더라고. 뭘 돌아오면 음. 어 이거 필요한 거 예를 들어 뭐 여행 갔다 오잖아요. 네. 뭐 친정 갔다 오고 뭐 힘들잖아요. 힘들면은 다 알아서 세팅 해놓은 거야. 뭐침실이나 이런 걸 해놔서 음, 쉴수 있도록. 어 그런 거 너무 사람이 괜찮은 거야.
3: 인정해야지. 어, 그 차라리
1: 네가 낫다 그래. 어. 아, 그러니까 그런 식으로 어차피
3: 누가 할 거.
0: 그런 식으로 10년간이나 훈련을 거친 사람이. 음. 진짜 연습생 신화라고. 그리고 루인 어차피 노는 사람이죠. 네. 이 사람은 머리가 좋고 뽕바드로 보이는 능력도 있죠. 음. 자연히 루이가 할 일을 대신하게 됩니다. 마크의 제1실력자가 되죠. 프랑스를 통치하는 거예요. 그런데 이 사람이 그냥 어떤 여성으로서의 교양 노래 잘 부르고 뭐하고 남자랑 대화 수준이 되고 정도가 아니라 어느 정도냐면 백과사전파 있죠. 네. 백과사전파를 지지했어요.
3: 백과사전파 살짝 설명 그러니까
0: 볼테르가 중심이 돼 있는 백과사전 어 뭐라고 해야 되나 뭐라고 설명을 하죠 백과사전파를 아, 그냥
1: 뭐그 당시에 그냥 지적인 그러니까 음. 이렇게 표현하면 돼. 백과사전파도 있지만 그러니까 아이러니하게도 왕의 정부인 그녀 때문에 프랑스 혁명이 앞당겨졌다라는 얘기 음. 굳이 약간 그좀 뭐랄까 과장되게 말하면
0: 백과사전파는 말 그대로 백과사전을 제작하자는 파예요 음. 그런데 백과사전이 상징하는 것은 종교로부터도 벗어나 있고 그죠 그다음에 전통적인 귀족들의 왕실의 권력과도 벗어나 있고 정말 있는 그대로의 지혜 체계를 음. 개측해서 항목별로 구분해서 세계를 구성한다는 거죠 그래서 근대 사상이죠 음. 그러니까. 그렇죠. 그러다
1: 보니까 아까 볼테르나 루소 나왔지만 그러니까 이런 사람들 그 그러먼 시민의 시대 근대 음. 시대를 열어젖히게된게 프랑스 혁명이 상징적인 건데 그거를 하다 보니까 <웃음> 어떻게 하다 보니까 이분이
0: 육성하게 된 거죠 이렇게 그리고 패션의 측면에서도 대단했어요. 이 사람이 개발한 화장법 음. 그 다음에 옷 입는 법그 색조 이런 것도 다 유럽을 휩쓸었고요. 하이힐을 유행시켰어요. 원래 하이힐은 루이 십사세가 만들었죠. 네. 만들어서 원래 남성용인 자기를 위해서 만들었는데 이, 이것을 하이힐을 여성들의 전유물로 만든 게 뽕바드로 부인이에요. 음. 그러니까 지금까지도 영향을 끼치고 있어. 그래서 하이힐을 신은 뽕바드르 부인의 초상이 네. 구글에 쉽게 검색이 돼요. 음. 얼마나 예쁘게 하이힐을 잘 신고 있는지 한번 보세요. 기가 막힙니다. 유행의 차원에서 보면 바로크의 시대를 끝냈죠. 이분이. 음. 로코코 시대가 뽕바드르 부인에 의해서 전성기를 맞게 되죠. 그런데 이분이 의외로 정부가 되기까지는 여유로워요. 낙천적이고. 음. 정부. 자이 사람은 정부가 되기 위해 잘하고 살아온 여성이에요. 그리고 정부가 됐어요. 그러니까 정부의 지위를 유지해야만 한다는 스트레스가 엄청 커서요
3: 막상 됐더니, 음.
0: 그죠. 셀럽이 되면 이게 막상
1: 아이돌 연습생 시절에는 데뷔만 하면 좋겠다는데 데뷔하면 일위 해야 되고 음, 음. 만약 일위 하고 일이또일이한 번만 하면 좋겠다 하는데 일위 한번 하면 이걸 유지해야 되잖아. 어. 다른 치고 올라오는 다른 수많은 애들에게 다시 한번 이번 앨범 일위 음, 안 될까 뭐 노심초사
0: 그런 거죠, 네. 뭐. 그렇죠. 그 노심초사를 하게 하는데. 치명적인 그 부분이 있었습니다. 뽕바드르 후작 부위는 불감증이었습니다. <웃음> 정말 큰 스트레스죠. 아무리 오르가슴을 느껴보려고 해도 노력해도 안 돼요. 그래서 여자의 피가 뜨거워지면 성감이 늘어난다는 당시 그 유럽 의학의 속설이 있었대요. 피를 데우는 음식 약을, 피를 데운다는, 피를 데우는 게 <웃음> 어딨어? 피는, 피 온도는 그냥 체온이지. 이걸 많이 먹었는데 이게 될 리가 없잖아요. 남자란 동물은 자기가 여자를 만족시켰다는 사실에 만족하는 동물이잖아요. 음. 그렇잖아. 그러니까 뽕바드로 부인은 루이시보세 루이시보세의 사랑이 떠나가면 안 되니까 실망시키면 안 되니까 사력을 다해서 오르가즘을 연기했다고 하지만 루이시보세가 순진남은 아니죠. 이 분야에서 음. 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 실망을 하게 되죠. 루이시보세도. 그녀는 차가운 바다새와도 같다. 아 내가 바다새를 잡았구나. 이런 말을 남. 어, 이 사람이 남긴 말은 올해 프랑스의 재정상태는 어떤가 이런 말이 없어요. 네. 이런 말인데 바닷새가 무슨 말이냐면 사냥을 바닷가에서 새사냥을 하면 새가 떨어질 때 네. 바닷물에 떨어지죠. 고거를 음. 이제 그 사냥개가 털이 북스북스한 그런 식으로 키운 사라, 사냥개가 물어오는 건데 그러면 차가운 바닷물에 젖어서 축 처져 있죠. 이게 좀 나쁜 말이긴 한데 일본에서는 또 이런 말을 뭐라고 하더라? 마구로. 어, 그러니까 참치. 냉동 참치. 참치. 음. 그래서 뭔가 느낌도 없이 그냥 가만히 있는 그런 그 섹스 상대를 이런 식으로 표현을 하는데 그러니까 뽕바드루 부인은 억지 연기를 하다가 들켜서 루이의 자존심을 상하게 하느니 네. 그냥 친구의 조언을 듣고 연기를 포기합니다. 어머 어머 전화 여기 목이 있어요. 뭐 이런 거. <웃음> 그건 아니고 그냥 어설프게 하다가 더 자존심 상하게 하느니 그냥 누워있었다. 음. 결과적으로는 이게 더 나았다고 한다. 그리고, 그리고 또한 가지 뽕바드루 부인도 나이를 먹죠. 음. 서서히 늙어갑니다. 이걸 방지하기 위해서 그 미백기술을 엄청나게 발전시키긴 했어요. 유럽에. 네. 음. 예, 미백화장기술도 발전시키고. 이분이 불감증도 있다
1: 보니까 나이가 들면서 특히 그 여성의 그 냉이 있잖아요. 네, 네. 냉이 많았다 그래요.
3: 음. 그래가지고
1: 그걸 치료하기 위해 이분이 만든 지금까지 만든 하이힐과 함께 영향을 끼치는 게
0: 뭐냐면 비데를 만드셨어. 요
3: 어. 어마어마하다. 그 냉을. 1700년대에. 어. 그랬다
0: 그러더라고. 음, 이분 정말 머리 좋은 사람이야. 자, 불감증이겠다. 왕의 사랑을 붙잡기 위해 엄청난 노력을 뭐 하고 그러고 하지만 근데 자기는 점점 나이를 먹어가고 불감증이고 그러면 매력적인 여성에게 지위를 빼앗길 수도 있는 거잖아요 네. 빼앗길 거라면 성적 즐거움을 자기가 제공하겠다 직접 그래서 음. 매력적인 10대 소녀들을 따로 선발하고 이 침실에서의 그 잠자리 교육을 시켜가지고 왕의 침실에 보내요 음. 아예 매춘부들을 독점 공급하기 위해서 누이 15세 전용의 사창가를 따로 만들어요.
2: 음.
0: 그리고 이 사창가를 관리하기까지 합니다.
1: 이 관리를 하면서 스탯을 말받았다 그러더라고요. 음. 그 왜냐하면 채용사로서 여자를 뽑아야 되는데 뭐 요즘 또 나오고 여자들이 또 가만히 있지는 않을 거 아니야. 나도 그렇죠? 이러면서 어, 왕 꼬딜 거 아니야. 어. 그러면 어딜 기어오르는가 하면서 이렇게 관리해야 되잖아요.
3: 그게 진짜 관리네 근데
1: 진짜 스트레스 받잖아요. 그게 사실. 왜냐하면 기껏 이쁜 애 뽑아서 한숨돌릴때다 얘가 또 왕을 꼬드기네 어. 그럼 얘또 또 응징. 치고, 어. 그러면
0: 또딴애 또. 딴애 또. <웃음> 예, 쉬운 일은 아닌 거죠. 음. 그런 와중에 샤를로트 로살리라는 어, 적수가 등장합니다. 드디어. 예. 그 뽕바두르는 마담 데스트라드라고 하는 자기 사촌 여성에게 궁정의 좋은 자리를 하나 만들어줘요. 자기랑 친한 줄 알고. 음. 그런데 이 데스트라드는 사실 속으로는 뽕바르들을 질투하고 있었어요. 외모, 지위 너무 부럽잖아. 음. 마침 자기 조카, 이 데스트라드의 조카인 샤를롯드 로잘리가 아주 미녀로 자라난 사실을 확인하게 되죠. 음. 이때 열아홉 살, 열아홉 살에 샤를롯드를 궁정에 데뷔를 시켜요. 로잘리의 숙모, 로잘리의 숙모가 있죠. 그다음에 그 연인 젊은 백작이 있었어. 로잘리의 내 남자친구의 백작은 음. 이 백작이 또 조언을 합니다. 절대 왕한테 쉽게 몸을 허락하면 안 돼. 음. 음. 남자친구 얘 뭐야?
3: 그러게요. 그냥 어. 다 장사꾼들이야.
0: 음. 지금 나오는 사람들이 루이 십오세는 어왜 이렇게 함락이 안 되지 이러면서 열렬하게 구애를 하는 거예요. 그러다가 결국 루이 십오세는 로잘리의 요구대로 뽕바두르를 내쫓겠다는 서약서를 받아내고 나서야 관계를 허락 해 주게 되는 거죠.
2: 음. 그러니까 로잘리가...
1: 너무 그러니까 이게 왜냐면은 너무 하나 한 방에 모든 걸하나하니까 어, 천천히 했었어요. 천천히 일단 약간은 좀 허락하는 듯하면서 관계를 돈독히 하면서 조금씩 구, 우리 흔히 말하는 구워 삼는다는 게 그런 거잖아요. 음. 근데 뭐야 뭐 안내 쫓으면 아무것도 안 할게 요 이거는
0: 사실 그잖아요. 너무 노골적이지.
1: 어, 너무 노골적. 음. 너무 딜이지 너무. 음,
2: 음. 음. 어.
0: 그리고 루이 15세가 진심도 아니 었어요. 뽕바두르를 정말 사랑하고 자기는 어차피 노는 사람이니까 국정은 뽕바두르 아니면 아무도 못해 이제.
1: 그리고 이게 어른들의 정치의 세계라는 게 아니 저 사람이 무슨 정부인 거 몰라서 내 쪽과 안내쪽고가 아니라 그만큼 관계가 오래되고 왕이 그만큼 친해하고그 관계가 친애하는 만큼 얼마나 기간이 되는 이런 걸다 봐서 쉽게 내치기가 힘들다 이런 느낌이지.
0: 어. 한 방에 뭐 도장 한번 찍었다고. 어. 그거는 자고 싶어서 그냥 찍은 거지. 어어렸네 음, 음. 어렵죠. 문제의 서약서는 바로 뽕바두르 부인에게 입수됐습니다. 이미 모든 역시나. 루트는 뽕바두르가 다 장악하고 있었어요. 로잘리는 궁에서 바로 쫓겨납니다. 그리고 루이 15세의 아이를 낳고 사망합니다. 허허. 뽕바두르는 그리고요. 일단 루이 15세를 크게 혼내죠. 왕도 혼내.
3: 아, 혼나야죠. <웃음> 어떻게 어따... 써... 일거는 보고 지금 사역하신 거예요? 어.
0: <웃음> 자신에게 상처를 준 왕을 용서해 주는 대가로 후작부인에서 공작부인으로 계급이 올라갑니다. <웃음> 음. 그렇지. 그리고 대표님 말씀하신 그 어린애들. 음. 이 어린애들이 골치를또 썩여요. 봉바두르가 14세의 소녀 마리 루이즈 오미르피라는 소녀가 있었어요. 굉장히 미녀고 이 오미르피는 구글에 검색하면 루이 어, 루이 15세가 화가를 시켜서 오미르피의 나체를 그리기 한 초상이 남아있어요. 침대에 비스듬히 이렇게 관능적으로 누워 있는데, 어, 그걸 여러분들이 보실 수가 있는데 이 오미르피를 루이 십사세와 동침을 시켜요. 1 4세 아, 루이 1 5세고1 어, 5세 네. 음. 그러니까 이 소녀의 나이가 십사세고, 어. 어, 이 루이는 십사세 루이가 아니라 루이 십오세고. 어, 나이로 보면 십사세,
1: 우리 십육세 정도니까. 15, 십육세이 오미르피는 전소미군요.
3: 청춘.
2: <웃음>
0: 아이아 이센터군요. 네. 음. 여기서 흔히 그 어린 것들이 하는
3: 착각을 하게 됩니다.
0: 왕이 자기를 좋아해 왕이 자기랑 자면서 만족한다는 거예요 그러면 자기가 뺏을 수도 있을 것 같은 거예요 음. 정부의 자리를 감히 지금 열네 살짜리 소녀가 그래서 루이 15세에게 그 늙은 여자도 자신만큼 하냐고 물어봐요 <웃음>
1: 음. 이거 그 이거 여자도 홍상수 감독 <웃음> 영화에 나오는 <웃음> 주로 남자들이 묻는 그건데 음. 그잘 알지도 못하면서 거기에서 어. 그 김태우 배우가 고인정 씨한테
0: 그 남자랑 고인정 시간 당신만큼 해요. <웃음> <웃음> 그쪽만큼 해. <웃음> 그쪽만큼 루이 15세는 놀라죠. 뭐 이런 애가 다 있지. 그래서 음. 다름 아닌 루이 15세가 뽕바르두르한테 잃는 거예요. 그래서 뽕바르르는 소녀를 시골에 시집을 보내면서 치워버리죠. 파리에서. 아, 아 이게 잃렀다기보단 루이 15세
1: 기준에서는 이 여자가 어떤 나의 중요한 사람이란 생각을 아니까 이렇겠지 야 그게 그런 말이야 당돌하더라. 어, 당돌하더라. 야 요새 그런 말 한번 했겠지 이 사람 그런 게 이르는 겁니다 어아 그렇지 들어 <웃음> <저로, 웃음> 이제 그런, 그런 거죠 이게 부인이 했던 말을 순진하게 엄마한테 가서 시어머니한테서 <웃음> 어, 그렇죠. 엄마 제가 있잖아 이러면서 <웃음>
3: 예너나좀 보자
1: <웃음> 어, 그렇지 그게 이르는 거지 또
0: 다른 소녀는 루이 (15세와) 자고 나서 잤어요 지금 네. 동침을 하고 나서 갑자기 루이 15세의 발치에 몸을 던지고 음. 영원한 사랑을 맹세를 했어요.
3: 너무 좋았나 보다. 네,
0: 물론 이 사실은 궁정에 쫙 깔린 퐁파두르 부인의 눈과 귀가 다 모두 전해 줬습니다. 아니 이게 힌트가 있어요. 우리
1: 앞에 본 퐁파두르 부인이 이 정도 지위가 될 때까지 굉장히 긴학인 기간에 그렇죠. 잠룡의 기간, 기간을 <웃음> 거쳤잖아. 어, 오래 계셨죠. 어. 그러니까 이 사람이 이제 누울 자를 보고 발본다고 이게 뭔가 때를 기다리면서 천천히 해야 되는데 이게 이제 승모을 뭐, 입었다고. 어 동해서 지지율이 막 오른다고. <웃음> 바로 우리 뭐 이렇게 뭐 얼마 전에 그런 일이 있었더라고요.
0: <웃음> 이러면 안 돼요. 네, 누군지는 말씀 안 드리겠습니다. 네, 기회를 좀 이렇게. 음. 그래서 어떻게 됐냐? 이 소녀는 어, 정신병원에 갑니다. 엄마나 오빠 두르가 정신병 정신병자 수감소에 보내버려요. 음. 음. 그또 어떤 소녀는 루이시보세를 만족시켰다고 자기가 생각하니까 보석 주세요. 엄마한테 좋은 집 사주세요. 이렇게 이것저것 요구하기 시작해요. 음. 그러니까 뽕바두르 바로 밑에 있는 직속 관할의 포주가 뽕바두르에게 또일러바쳐요 뽕바두르는 루이십오세에게그 소녀한테 성병이 있다고 거짓말을 해요. 음. 이런 식으로 다 삭제를 시키는 거예요. 그러니까 다시는 루이십오세는그 소녀에게 얼씬도 하지 않죠. 성병이 있다는데. 음,
2: 음.
0: 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 어린 소녀들의 자신감, 신분상승욕구 이런 에너지도 사실 이해는 가죠. 그죠? 그러니까 이, 이 소녀들에게 없었던 거는 아까 그 세리처럼
1: 세상을 좀 이해를 알고 세상에 그 돌아가는 원칙을 한는 어른의 참교육이 음. 있었어야 되는데
3: <웃음> 있어야 돼 욕망만
1: 있지 이, 이 판이 돌아가는 원리 같은 거를 잘 모르고 그 판을 돌아가는 원리니까 원리? 그렇지 알아야지 참을성이 생기는 거잖아요. 그리고 상대가
0: 상대였죠. 어. 봉받드로 후작부인. 아 이때는 공작부인이죠. 어, 음 그렇죠. 그래서 그런 게좀 부족했던 거죠 아무래도. 음. 그러는 와중에 참 부지런해 뽕바두르 부인은 루이시보세의 교육에도 힘써, 힘썼습니다. 음. 왜냐하면 자기보다 교양이 없으니 이 왕이 돼가지고 아무리 보채도 루이시보세 책을 안 읽어요. 그래서 어떤 지까지 했냐면 책 내용을 연극으로 각색해서 자기가 직접 무대에 올라서 루이시보세가 보게 만들었어요. 음.
3: 음. 대단한 애정인데요.
0: 어메리의 상띠뜨르는 일해야 한다라는 게 굉장히 입력된 삶이었던 거죠. 음. 이렇게까지 안 해도 사실 되지 않나요 대표님? 해야 되나 그지 이렇게까지 아 그니까 보통은 안 했는데 제
1: 생각에는 그왜이 후술된 얘기들을 보면 이분들이 이분이 그왜 아까 백과사전파도 있고 그 그러니까 당대 사실 지금까지도 음. 우리 왜 책에 나오는 사람들 있잖아요 에이. 그런 유명한 사람들과 교류를 많이 하고 얘기도 많이 하고 대화도 많이 했잖아요 그니까 아마 그런 와중에서 어쨌든 그 자기 어쨌든 자기 남자잖아 거기에 대한 일종의 애정 같은 건 있었겠죠. 음. 어, 만나서 얘기하고 요즘 시대 요런 게이 사람 셀럽이고 초기에 얼마나 트렌디 하겠어요. 근데 요즘 사람들이 나가서 무슨 얘기 합니까? 들었더니 게시판에 이런 얘기 해요 하면서 뭐 이렇게, 어? 볼테리가 와서 얘기해주고 음. 뭐 해주면, 아, 그 이런 얘기 왕도 좀 알면 어디 가서 좀 잘난 책좀 하면 좀, 좀 좋을 텐데. 한데 이 사람이 아무 생각 없이. 같이 알면 좋을 텐데. 뇌순남이어가지고.
0: 뭐, 음. <웃음> 어, 내가 순수해서. 전혀 들어먹질 않으니. 그치, 뭐. 루이 15세는 이때쯤 되면 백성들에게 엄청나게 미움을 받아요. 루이 15세는 백성들에게 미움받는 거에 스트레스를 안 받았어요. 그러니까 루이가 출타했다가 이제 베르사유 궁전이나 파리로 입성을 다시 하게 되면 돌아오는 길목에 이미 수많은 인파가 모여있었대요. 음. 야유를 하려고. 음. 그러니까 보통 야유를 들으면 경비병들한테 야 쟤네 다 감옥에 쳐넣어 이럴 수도 있잖아요. 혹은 왜 야유를 하지? 내가 좀더 잘해야 되나? 요런데 루이 15세는 그런데 또 사람이 야유하는 사람들 얼굴 보이잖아요. 얼굴 본 사람들한테 잘 못해, 음, 음. 잘 못하지는 않는 사람이에요. 그러니까 어떤 그 해결책을 세기를 뚫어요. 음. 아주 간단하죠 이 사람은.
1: 그러니까 저는 루이 십사세가 되게 미스테리한데 가끔 요즘 생각해 보면은 네. 우리 대통령과 비슷해요.
3: 진짜 비슷해요.
1: 왜냐면은 그러니까 루이 아 할아버지 있잖아. 요 루이 십사세를 보면서 그러니까 이게 보고 자란 게. 음, 음, 음. 어떤 그 통치를 하는 게 아니라 우리 지금 우리 대통령도 의전을 배웠잖아요. 음. 그 어떤 음. 통치라든가 정치라든가 국가를 돌리는 어떤 운영 원리를 배운 게 아니라
2: 려지는걸 위... 배웠어. 이
1: 위치에 있는 사람이 어떻게 행동하는지에 대한 음. 그 행동 규범 같은 게 일종의 의전만 배운 거잖아요. 그래서 껍데기로서의 음. 통수권자의 모습. 근데 이분도 그런 것 같아. 그니까 러이 음. 사람이 나라를 돌리고 그당시는또 미디어 같은 게 없으니까 나라를 돌리는 그런 거는잘 모르고.
0: 아니요, 나라를 운영하는 것이 국민들에게 음. 좋다는 건 알았어요.
1: 아니, 그니까 그 운영인데 어떤 운영이냐인데 여기서 말하는 운영이라는 게 대부분은 어, 그러니까 지방 영주들과 함께 교류하고 뭐하고 하는 그런 흔히 말하는 같은 방식인데도 거기에서 그 코어는 배제한 채 그냥 그 사교계의 그 궁전에서 사람들과 그, 그잖아요 사실 원래 궁전에서 사람들과 사교의 장을 버린다는건 지방 영주들을 포섭하면서 일종의 정치의 영역인데, 거기서 방금 말한 그 작동 원리는 다 빼고, 음음. 할아버지가 놀던 방식 있잖아. 요그 의전하는 방식. 야, 여기서 춤추고 여자들이랑 놀면은, 나라가 움직이는 거라며? 컷 되는 거잖아요. 네,
0: 나라가 멈췄다는 얘기를 들었어요. 어. 대소신료들에게. 들었는데, 어, 그래, 멈춰있으렴 이라고 했다고, 이 사람은. 음. 음. 그렇겠지. 아이 그, 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 뽕빠두르는 <웃음> <웃음> 왕이 백성들에게 미움받는 걸 스트레스 받았어요 이 사람 감각이 천부적인 감각이 있다 보니까 민중의 분노가 단지 왕이 게을러서 이런 것이 아니라 이 민중들이 프랑스라는 국가의 시스템에 분노하고 있다는 사실을 감지했어요
1: 그죠이 정도의 지성들과 음음. 대화를 할
0: 정도면 이런 감각은 생기죠 프랑스 혁명이 일어날 거라는 건 예측을 못하죠 당연히 이 사람은 그 전에 죽었으니까 그렇지만 네. 비스무리한 게 일어날 수 있다는 걸 먼저 감지해요 음. 이런 말을 남겼습니다 이 폭풍우가 조용히 지나가 주기만을 바란다 반면에 루이 15세는 후대를 걱정하죠 신하들이 알았다 그러면 은 알겠습니다 폐하 그러면 이런 나라를 지금 왕세자님한테 물려주면 후대는 어떻게 되겠습니까?라고 라는 질문까지 하게 된 거예요. 네. 이때 아주 명언을 날립니다. 후대는 왕세자가 할 일이 아닌가. 왕세자가 알아서 잘하겠지. 후대 일은 후대인 왕세자와 논하라. 이런 명언을 날렸습니다. <웃음> 너무 하시네 진짜. 너무 비슷해. <웃음> 어, <웃음> 어. 그러게요.
1: 너, 너무 비슷해 진짜. 그러니까 아내 알맹이는 하나도 없고 겉에 껍데기. 어. 어쨌든 그럼 나다음에 왕세자가 거. 왕이 되면 걔가 왕을 하면 됐지.
2: 어 어. 어. 어.
1: 아니, 왕을 어떻게, 어떻게는 상관없잖아. <웃음> 거의
0: 이런 분위기인데. 네. 그러다가 뽕바두르 부인은 요절합니다. 42세로. 음. 극도의 스트레스를 받았어요. 이분에게 정부로 산다는 것은 너무나 힘든 직업이었어요. 음. 심지어 사치도 매트리의 티띠드르로서의 의무처럼 수행했어요. 왜냐하면 당시 셀럽이잖아요. 셀럽이 권리가 아니라 의무기도 했어요. 음. 매트리의 티띠드르는 당연히 유럽 전체 프랑스의 매트리의 티띠드르는 유럽 전체의 그 패션을 책임져야 되는 거예요. 말하자면 유일한 패션 잡지가 있는데 음. 유럽에 그 잡지의 편집장 역할도 해야 되는 거예요. 음. 크, 악마는 프라다입니다그 편집장처럼 그런 일도 해야 되거요 이것이 즐거운만은 아니었다는 거죠. 그리고 아자 그래서 1764년에 42세로 사망을 하는데 묘비명에 루이시보세가 이 묘비명을 건드리지 못했던 모양이에요. 음. 시민들이 새긴 묘비명이 좀 어, 이렇습니다. 여기 20년간은 처녀로 15년간은 참녀로 7년간은 포즈로 지낸 여성이 잠들다.
3: 루이십오세 죽고 나서 나중에 있던 묘비 아닐까요?
0: 뭐 그랬을 것도 같고요. 어. 네, 제가 뭐 정확하게 언제 이 묘비명이 만들어졌는지 모르겠는데, 어 그럴 법도 해요. 그럴 법도 한게 진짜 민중의 분노를 얘기한 겁니다. 네네. 뽕바두르 부인이 정부 생활 동안 소비한 금액이 자 이건 주식도 아니고 뭐도 아닌 캐쉬이다 현재 원화로 이조 삼천억 원입니다. 이조 삼천억 우 저기 우리 저 최준실 씨가 총 규모가 얼마 되죠?
1: 조단이가
3: 알수 없는데 아직. 조단이지 않을까 하죠. 어,
0: 순수하게 쓴 것이 음. 왜냐하면 궁정문화라는 것은 간단히 말해 노는 것이고 사치죠. 그죠 사치하는 것은 권리기도 하지만 아까 말씀드렸죠 의무기도 한 거예요. 이 세계의 중심을 버티고 서서 주변 세계를 굴러가게 하는 거예요. 이거 사명이에요. 그리고 어린 소녀들도 공급해야 돼 자기만 바라보게 해야 돼 국정도 운영해야 돼 어쩌고 저쩌고 해다가 요절을 해버리고 만 거예요. 이렇게. 음. 이 사람은 돌아가시고 맙니다
1: 그러니까 처음에 왕만 잘 보필하고 이렇게 뭐 왕을 사로잡는 어떤 성적이거나 음, 어떤 음. 그런 매력을 이성적 매력만 네. 하다가 막상 해보니까 할 일이 너무 많은데 그녀가 너무 똑똑하니까 그게 다 눈에 들어와 버린 게 음. 불운이었네 이거 사실 눈에 안 들어온 사람도 많잖아요 그리고
0: 완벽한 매트리의 쌍티트르가 되어야 한다는 교육을 받고 자라면서 음. 뭐든지 다 완벽하게 굴러가게 해야 된다라고 하는 게다가 또 왕은 노는 사람이야. 그러니까 그녀가 너무 똑똑해서 그래요.
1: 이게 눈에 안 들어오는 사람도 많아요. 그런 교육을 아무리 받아도 안 들어오면 안 해요.
2: 어, 아니 뭐 아, 아, 됐어,
1: 뭐, 몰라. 왕도 그런데 뭐 나도 몰라 이러면서 같이 도무 사람도 어. 많지.
0: 뽕빠두르는 외교력이 참 대단했어요. 어, 오늘 도무지 이야기할 수 없는 방대한 주제긴 한데 간단히 말씀드리면 일개 정부의 신분이에요. 어쨌든 평민 출신이라고요. 그런데 여자들끼리 동맹이라고 불리는 그 삼각 동맹이 있어요. 오스트리아의 마리아 테레지의 여자야. 테레지아 여재, 테레지아 여재. 러시아의 에카테리나 여제. 자이두분다 어마어마한 중세 시대 여걸들이죠 네. 여걸. 네. 음. 네. 그 여자들끼리 삼자 동맹 체제를 구축해서 유럽 내에서 불리했던 정세를 한 방에 역전시키는데 주역이 되기도 하고 보통뿐이 아니에요. 말이 통했다는 거죠. 그리고 마리아 테레지아 여제 같은 분들이 뽕바드로 후작 부인을 말상대로 여겨줬다는 거예요. 대단한 거죠.
1: 근데 이 마리아 테레지나가 그 그냥 아마 의전이었을 확률도 높은 게이 분이. 마리 앙뜨네트 엄마인데 네. 되게 도덕주의적이거든요. 그래서 음. 국, 이 오스트리아에서 매춘이 없었어요. 어. 그래가지고 이런 걸 굉장히 싫어했다고.
2: 근데 저 여자는
1: 그래서 어. 마리 앙뜨네트가 그래서 나중에 이제 우리 이부 얘기할 그분 진짜. 내일 얘기할. 어, 내일 얘기할 그분. 그분이 고초를 좀 당하죠. 왔을 때 싫어했다고. 왜냐하면 싫어한 이유가 단순히 자기 남편 뺏겨서가 아니라, 어 그런 진짜 그런 직업적으로 이게 용서가 안 되는 게 엄마한테 받은 영향 때문에. 그런데 음, 음, 음. 대화를 해줬다. 왜냐면 대화해줬으니까 당연히 동맹을 맺었겠지. 그쵸? 어, 뭐, 그
2: 그러니까
0: 굉장한 거지. 음. 교양 수준이나 음. 말하는 것, 국제 정세에 대한 인식이나 이런 걸 보면 상대가 됐던 거죠. 네. 문제는. <웃음> 전쟁에 대해서는 배운 바가 없죠 음. 어쩔 수가 없잖아 음. 7년 전쟁이 이제 일어났는데 음. 이것도 이회에서는 오늘 뭐 얘기를 꺼낼 수는 없는데 어쨌든 이 프랑스 측 총사령관은 형식적으로는 루이 15세죠 통수권자는 그런데 루이 15세는 이때도 놀았어요 실질적으로는 뽕바두르 부인이 장군들을 선임한다고 음. 각 전선에 어떤 사람들을 장군으로 임명해서 각 전선을 책임지게 하는지를 뽕바두르 부인이 결정을 해야 되는데 전술에 대한 이해가 없어요 어떤 걸 했냐면 장군들과 차를 마시고 고급스러운 이슈에 대해서 토론을 해요. 교양심사를 한 거죠. 이걸로 음. 장군들을 선임했어요. 음. 중세적으로 교양 있는 신사는 훌륭한 기사고, 훌륭한 기사는 앞장서서 적을 격퇴해 줄 거라고 생각한 거예요. 음. 음. 이 시대가 이미 총과 대포가 불을 뿜는 시대예요. 음. 이게 될 리가 없죠. 그러니까 이것은 뽕바드로 부인을 뭐라고 할순 없죠. 그렇죠. 이거는 뭐노 루이십오세가 잘못한 거지. 그렇지. 사실은
1: 그뭐 지금 싸움 끊고 뽑으려고 음, 음. 자네 좀 권투 좀 해봤나 이래야 되는데 어 대학이 서울대라고 모르겠어. <웃음> 그렇죠. 어. 자 전장 전방 뭐 이런 거잖아. 근데 이게 약간 그 아까 그 바리테르 있잖아요 네. 마르테르즈라도 사실 젊어서 일했어요 어. 어차피 젊어서 이 여성분들이 전쟁이나 이런 걸 배운 적이 없으니까 마르테르즈는좀 오래 살게 됐고 일찍 경험을 해 가지고 초년에 어~ 초년에 삽질을 나중에 이제 마, 많이 많이 했거든 음. 근데 이분은 이게 나중에 뒤늦게 궁에 그렇죠. 들어와서 하다 보니까 또 일찍 요절하고 그래 가지고 그냥 이러다가 말아버린 거죠
0: 루이시보세와뽕바드루는 욕을 같이 먹었어요. 공바두르는 유능했지만 왕이 그야말로 손 하나 까딱하지 않잖아요. 그러니까 모든 책임을 또 자기가 다 져야 되니까 욕은 또 같이 먹는 거예요. 음. 음. 예. 그트리의상태들로서 한계가 있죠. 아까 그 전쟁 뭐 이런 뭐, 그러니까 어. 그리고 정부가 되는 훈련만 받았지 사실은 국정훈련 받진 않았죠. 그치. 재물할지 세물할지 음, 음, 음. 재정이랄지 까무를 하는데도 막뭐 어디 뭐 한계가 있지. 한계가 그럼요. 있지.
3: 까미니까 한계가 그나마
0: 머리가 르르 타고나고 책임감만은 이시보세보다 훨씬 있어서 그만큼이라도 나라를 굴렸던 거예요. 음. 그러나 이 뽕바두르 부인이 사망하고 난 다음에 프랑스는 나라 전체가 마비되게 됩니다.
3: 그녀가 다 했으니까요.
0: 예, 지금 지난 4년 동안에 대한민국처럼 돼버리는 거예요. 음. 음. 예, 그렇습니다. 자, 그리고 뽕바두르 부인이 사망하고 이제 또 다른 연습생 신화가 탄생합니다. 음. 어둠의 연습생 신화입니다. 이번에
3: 어둠의 연습생.
0: 어둠의 연습생. 뽕빠두로는 뭐뭐 얼마나 그럼 발바다고 <웃음> 빛의 연습생이야. 어, 빛의 연습생이요매트리 <웃음> 상태들을 얘기할 때 뽕빠두로 부인이 제일 먼저 나오고 음. 그 뒤에 줄줄이 나올 때꼭 빠지지 않는 사람이 또 있죠. 음. 여러분 이름은 다 들어보셨을 거예요. 마담 뒤발이. 근데 이게 그러니까 이게 어둠 연습생이라고 하는 게 이게 좀 이렇게
1: 불리한 게 네. 나는 사실 비슷해. 근데 이제 이미지가. 뽕파두르가그 아까 얘기했던 그 혁명의 그 어떤 근대적 사상을 제공했던 그런 예 당대 지식인들과 사상가들과 교류를 했고 음, 음, 그들을 후원했고 그리고 이 여자가 굉장히 좀 똑똑했고 약간 이런 어떤 성품이라든가 약간 그런 것 때문에 이게 음, 음. 사실 근간은 똑같아요 왜냐면 이 여자 어, 왜냐하면 한 이유는 자기의 지위를 유지하기 위해서. 아니 요즘 이게 유행이라니 그 사람들 만난 거고 음, 음, 음. 아니 이게 뭐 왕이 이게 필요하다니까 그 여자를 들인 거고 한 거지 그것 말고는 뭐 사실 똑같이 근데 이제 뒤에 나오실 그분은 시대가 시대니만큼 어, 더 흑화가 됐을 그렇죠. 뿐이에요 그냥 맞습니다.
0: 네. 어둠이라는 뜻을 저는 중의적으로 썼고요. 네, 얼만큼 어둠인지는 여러분 내일 확인해 보실 수 있고 봉바드로 후작 부인의 이야기 여기까지 하겠습니다. 봉바드로참안 됐네요. 근데 이렇게
1: 사는 사람의 삶이 뭐이 당시엔 사실 여성의 삶이라는 게뭐 딱히 뭐가 없긴 한데 네. 그래도 본인은 나쁘지는 않았겠죠. 음 모르겠습니다.
3: 어, 스트레스는 어, 진짜 많았을 것 음, 같아요.
0: 행복하지는 않았을 것 같다.
3: 뭘 배워도 불행과 다 행복의 영역이 되고. 아니라
0: 음. 굉장히 그 불행과 행복을
3: 생각해볼 수
0: 없을 정도로 여기서 계속 달리는 느낌 좀 있어요. 음. 좀 어, 그런 삶이었고 어른들이 사실은 선택한 삶이었고 그 선택에 자기가 부응해서. 매트리의 쌍띠뜨르 후보생으로서 인생의 반을 살고 나머지 반은 매트리의 쌍띠뜨르로서 살다가 이렇게 그 스트레스를 이기지 못하고 요절해버린 사람이었고 굉장히 유능한 사람이었고 전설적인 미녀였고 이런 분의 인생이었습니다. 우리가 내일 마담 뒤바리를 만나보시면서 두 사람의 인생을 또 한번 같이 말미에 얘기해보도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님 네 감사합니다. 문문의 그녀 쇼원님
3: 감사합니다. 수고하셨습니다.